0: Bonsoir chers auditeurs, euh, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandeira Nera. et bien sûr euh, l'émission Rebelle, résolument anticonformiste. Euh, donc bienvenue sur cette, cette nouvelle croisière corsaire. Donc euh, en compagnie ce soir de votre serviteur M. PGL, assisté comme toujours par Lord Tesla, notre maître suprême de la technique, sans lequel bien sûr il faut toujours le rappeler, euh, cette émission ne serait pas possible. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'inviter deux personnes dont j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire la connaissance récemment. Euh, qui nous allons le voir ont à la fois beaucoup de points communs mais aussi des personnalités différentes pour euh, éclairer euh, plusieurs euh, sujets qui nous sont chers euh, en résonance aussi avec l'actualité bon, euh, la plus brûlante et la plus immédiate. Euh, je précise que cette émission donc, est à enregistrée le 12 décembre, donc, au lendemain de la fusillade attentat euh, qui a eu lieu à Strasbourg et aussi à quelques jours euh, donc, de l'acte 4 donc de la présence des gilets jaunes à la fois à Paris. Et dans le reste du pays, donc euh, dans ce contexte d'effervescence insurrectionnelle dont on ne sait encore aujourd'hui si elle peut déboucher à terme sur justement une effervescence véritablement révolutionnaire, hein, bon, euh, pour laquelle nous marquons un certain intérêt, hein, je pense que beaucoup d'éditeurs l'ont compris en tout cas, hein, dans les, les possibilités historiques qui s'offrent bon, euh, au peuple français et aux peuples européens en général de changer la donne certaine manière, de manières, de pouvoir peut-être opérer bon, véritablement euh, euh, un un virage à 180 degrés bon, vers une, une, une alternative véritablement radicale au sens strict du terme. Alors ce soir j'ai le plaisir d'accueillir dans l'ordre alphabétique. Christian Combaz. Christian, bonsoir. Bonsoir. Et Rémi Soulier. Bonsoir. Rémi, bonsoir. Donc, euh, vous avez publié tous les deux récemment deux ouvrages. Enfin, euh, Christian, on va y revenir. Hein. C'est une republication, c'est une réédition d'un ouvrage aussi qui a eu d'ailleurs un itinéraire assez singulier, mais il va y revenir. Donc, Christian euh, Combaz a, a réédité euh, récemment un ouvrage intitulé Portrait de Marianne avec un, mar un poignard dans le dos. Donc, aux éditions euh, Le Retour aux sources. Donc qui est, sorti, qui est ressorti il y, a, il y a quelques mois, une édition réactualisée comme je l'ai dit. Et Rémi Soulier a publié donc très récemment chez euh, le dynamique éditeur Pierre-Guillaume Deroux, donc un ouvrage curieusement intitulé mais on va voir pas si curieusement que ça, Racination. Donc euh, voilà on va le voir, un ouvrage de, tout en méditation philosophique et métaphysique sur bon, euh, un sujet qui nous est cher sur lequel nous allons revenir, donc euh, les racines. Alors, euh, bon, euh, au niveau des ouvrages, bon, euh, précisons, euh, je, je, je reprends avec Rémi Soulier, donc il a publié pratiquement une dizaine d'ouvrages, euh, parmi lesquels je. Je me plairai à citer les châteaux de glace de Dominique Deroux. Hein, Dominique Deroux qui nous est cher hein, dans cette radio. Il y a eu une émission qui lui a été consacrée. Euh, le curé d'Ars ou le vieux Rouergue. Là, on va faire allusion à son Aïmat, à sa oui. patrie charnelle. Mm -hmm. euh, Nietzsche, la sagesse de Donizac. Un, 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 un petit va de Mécombe qui est disponible en poche aux Israël du Seuil que je recommande fortement. Et pour saluer Pierre Boutan, voilà aussi qui s'est sorti chez Pierre-Guillaume Deroux. alors Christian Gombaz, lui, est, est romancier, philosophe, chroniqueur Donc il a publié de, de très nombreux ouvrages chez de nombreux éditeurs, hein, je crois Robert Laffont, Flammarion, Stock... Seuil hein, aussi. Euh, seuil aussi, à une époque en tout cas, il fut un temps, oui. <rire> d'une certaine manière. Alors euh, cette émission, bon, je souhaite un petit peu, enfin, euh, à travers les, les sujets qui sont abordés dans ces ouvrages, on peut faire un aller-retour entre... Euh, L'antithèse et la thèse. L'antithèse, c'est principalement ce qui est abordé dans le livre de Christian, c'est-à-dire cette caste euh, politico-médiatique, euh, médi euh, économique aussi, qui, euh, en fin de compte, bon, a contribué a transformé durablement notre pays depuis plus d'une trentaine d'années et que Christian donc, a fréquenté, on va, il va nous le dire, dans sa jeunesse et puis tout au long de son parcours euh, d'écrivain et son parcours professionnel. Donc c'est quelque chose qui meuble une bonne partie de, de son ouvrage, dont l'antithèse c'est ça et aujourd'hui on en voit les effets paroxystiques avec la Macronie, euh, la Macronie au pouvoir hein, qui est en fin de compte une accélération de ce processus et qui marque aussi une mutation anthropologique d'ailleurs de ce personnel. Il va y revenir tout de suite. Technologique aussi. Et technologique, on va y revenir. Et puis la thèse, bien sûr, c'est euh, l'antidote, en quelque sorte, c'est une nécessité impérieuse, euh, un véritable impératif, celui de euh, l'enracinement, plus que l'identité, d'ailleurs, hein. bon, Rémi va y venir, Donc, euh, à travers, justement, bon, une démarche euh, de retour et de réancrage dans euh, ce qui nous fonde, nos petites patries. Et là, bon, euh, tous les deux bon, euh, en parleront, et Rémi en particulier, qu'il a abordé euh, sur un mode, comme je disais tout à l'heure, euh, plus méditatif, euh, euh, profondément philosophique et, euh, et métaphysique hein, à travers des, des parcours qui nous mènent de son Rouergue natale euh, par, à, à, via la Grèce antique et cette nouvelle, justement, à Grèce que fut euh, l'Allemagne romantique, hein, bon, à travers donc, des figures sur lesquelles il va revenir. Alors, je me permets, je vais tout d'abord do, donner la parole à Christian, donc, qui va d'abord... Euh, s'il veut bien évoquer un petit peu le, le cheminement singulier de cet ouvrage, et en fin fait de compte, et revenir un petit peu sur une partie de sa jeunesse euh, qui l'a amené justement à fréquenter déjà ce monde. Hein, ce, monde la, ce monde faisant des. Le
1: livre en question est un livre euh, qui a connu un destin en effet relativement anormal aujourd'hui, puisqu'il il a été authentiquement censuré par son propre éditeur. C'est-à-dire que la chose rare, c'est que son éditeur me l'a acheté l'a composé, a composé la couverture et qu'une semaine avant la sortie de l'imprimerie, euh, il me dit « Désolé, je ne le fais pas, tu peux garder l'argent ». Et donc c'était un peu avant les élections macroniennes. Euh, du coup, ça m'a un peu énervé. J'ai gardé le tipon, je l'ai envoyé à Amazon. J'en ai fait un, 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 une chose papier un peu en hâte. On l'a vendu aussi, j'ai vendu la version euh, numérique. Qui s'est très bien vendu pendant tout l'été et un éditeur, Le Retour aux Sources, a eu la gentillesse de me racheter le livre papier un an après pour le publier, le republier sérieusement cette fois avec cinq chapitres de plus qui correspondaient à l'année écoulée, c'est-à-dire l'année Macron. Voilà, ça c'est le contexte éditorial qui est relativement inédit, si j'ose dire, puisque euh, un cas de censure aussi avéré, avec, euh, qui, qui, dont, dont les minutes, les minutes du procès sont disponibles sur internet. Ça, si vous voulez voir les lettres de l'éditeur, enthousiaste d'abord et froide après, il y a quelque chose quand même d'accablant pour le régime aussi. Voilà, alors première chose, et pourquoi, pourquoi cette censure Parce que le livre contient évidemment un portrait très euh, à la fois inquiet et inquiétant euh, de, euh, du monde que je viens de traverser durant les 30 ou 40 dernières années. Ce monde dont j'ai vécu, puisque j'ai été euh, écrivain, mais pour, être, pour rester écrivain, pour en vivre et pour donc avoir une retraite, que je, que je suis en train de toucher depuis six mois, il faut pouvoir en vivre, pouvoir vivre de sa plume. Et comme, comme auteur, c'est de moins en moins possible. Ça l'a été pendant la moitié de ma carrière, l'autre moitié ayant été comblée par du journalisme et des travaux, notamment de, de, de traduction, des travaux de circonstances, que j'ai toujours réalisé sous le nom de ma mère, dont j'ai pas lieu d'avoir trop honte, mais enfin qui m'ont permis de toucher la superficialité, la nullité du, du, de, de ce monde marchand euh, qui est le nôtre, y compris dans le domaine de la création. Voilà. Donc euh, voilà, pour résumer, je me suis retrouvé euh, vers 50 ans, c'était pas une victoire morale, euh, le concurrent des livres que j'avais traduits de l'américain dans les vitrines. cest en gros, mais même les, les chroniqueurs du Figaro Magazine, ignorant que j'étais l'auteur de la traduction, disaient que le livre américain était formidable et que le mien était moins, moins intéressant. Ou alors le libraire lui-même, le laissant, laissant le mien euh, dans l'arrière-boutique et mettant le livre que j'avais traduit en, en vitrine. Je dis que c'est quand même euh, une parabole assez étonnante à décrire. Donc je la décris dans ce livre. En même temps, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les voyages pour le compte du Figaro, toute une espèce de de mélange de, de pot-pourri, de, de, de journal un peu, un peu à la Jules Renard sur, sur le monde que j'ai traversé, qui est un monde... De... Pas tellement pittoresque, enfin pittoresque si, mais pittoresque dans, dans, dans le genre accablant. Quoi. Euh, voilà. Alors si vous permettez, euh, Christian,
0: nous pourrions y revenir, donc euh, dès, dès ses débuts. Oh. Votre patronyme d'ailleurs traduit, je crois,
1: une, une origine savoisienne. Oui, je suis savoyard, savoisien, parce que savoisien oui. c'est très politique. Oui, <rire> d'accord. Puis savoyard, savoyard et un peu savoisien, il ouais. faut D'accord, voilà. Euh, mon père a écrit une biographie de Vosgelat, donc euh, je suis membre honoraire, enfin non, je suis membre associé de l'Académie de Savoie, euh, dont mon père était membre à, euh, plaigné. Euh, donc voilà, bref, on est, on est en effet lié à, notre, à, nos, à nos racines savoyardes, avec grand plaisir. Euh, J'en ai adopté d'autres, comme nous allons le dire, puisque j'ai très tôt, avec mon premier argent, donc vers 25 ans, acheté une maison dans le Rouergue, d'où je suis devenu sans le savoir, le voisin de Rémy euh, lequel m'a écrit un jour on a 15 ou 20 ans de différence en me disant est-ce que etc on, a, on est entré en relation par ce biais et puis voilà, ça, ça va, maintenant évidemment la différence d'âge ne se voit plus, <rire> qu qu si se plus, plus. <rire> quand même un peu enfin. mais enfin voilà donc euh, c'est amusant, j'ai donc ép épousé très tôt d'autres racines que les miennes euh, je les ai réépousées d'ailleurs récemment parce que je viens de racheter une maison en Rouergue euh, je suis très satisfait de pouvoir montrer que les racines, ça s'adopte ça aussi. Hein.
0: Alors, on parle de racines, mais bon,
1: une partie de votre enfance, mais pratiquement toute votre enfance, de votre adolescence, vous la passez à Paris. Voilà, donc euh, en gros, mon père est un, un agent économique de la modernité, ingénieur, il se promène à la faveur des, des nominations, il finit à 15 ans, enfin quand j'avais 15 ans, par être nommé à Paris, je me retrouve chez les Jésuites de Paris, puis à Sainte-Croix-de-Neuilly, puisque les Jésuites de Paris... Ne, ne faisait plus passer le bac très littéraire. Donc, je me retrouve dans le collège de Monterland, à Neuilly-sur-Seine, en 60, 71. Mmh. Et en 71, c'était l'époque de Paul Nareff euh, et c'était l'époque du lycée Pasteur où la France des bronzés était en train de naître, puisque... L'équipe des bronzés était élève au lycée Pasteur, c'est-à-dire juste en face, et vous aviez donc la coexistence de deux mondes, l'un dont je sortais, qui pensait qu'il avait encore un droit naturel à exercer une influence sur les affaires de la France notamment moral, et l'autre qui sentait très bien que la allait être allait être tellement prononcée qu'on pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est ce qu'on fait les bronzés pendant tant d'années. Et donc, euh, ils, ont, ils, ils sont devenus ce qu'est ce qu devenu par exemple la gauche midérandienne c'est-à-dire d'abord des fantaisistes, puis ensuite qui gagnaient de plus en plus d'argent, c'était les années Chaba les années euh, Canal+. Voilà, ouais. Et puis, donc, ces gens-là ont gagné tellement d'argent qu'ils sont devenus boursicoteurs, puis investisseurs, puis... puis, puis, puis euh, puis en fait, parrain, un, parrain un, par un économique d'un producteur, et donc le, le, le sort, le sort financier par exemple et moral d'un type comme Arthur ou bien de Alain Chabat, c'était ahurissant on n'aurait jamais pensé ça à 20 ans euh, et ça s'est fait sur les décombres de la France dans laquelle j'avais été élevé nous avons été élevés avec Rémi alors justement cette France dans laquelle vous êtes élevé c'est un petit peu l'antithèse de celle qui est en
0: gestation donc à l'époque de adolescence et d'emblée lorsqu'on prend les 20 premières pages de votre ouvrage, ben, on est confronté à des portraits saisissants et ce qui est intéressant dans votre livre c'est que vous saisissez aussi la psychologie des personnages qui vont être amenés à jouer un rôle trop important on dire, dans, dans le destin de notre nation et je pense notamment au couple Hollande, vous allez aborder plus tard aussi Couple Sarkozy, et justement, vous, vous traduisez cette, cette problématique d'un monde du rapport au père. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer Alors ce, Moi, quand j'ai
1: connu le couple Hollande, c'était pas un couple. Oui, voilà. C'était en oui, salle de bibliothèque. Euh, Hollande avait ses, ses, ses roues flaquettes et ses lunettes, euh, ses lunettes genre Starsky et, et Hutch. Et euh, c'était juste un rat de bibliothèque ordinaire qui faisait ricaner tout le monde, parce qu'il avait, il avait déjà la tête qu'il a aujourd'hui. Euh, et, et donc, euh, et en, en même temps, c'était des gens un peu tartes, quoi. Euh, sauf que c'était des gens tartes qui grattaient toute la journée, qui lisaient plein de livres utiles. Hein, J'avais du Balzac, évidemment. Euh, sans ça, on aurait vu, on, on aurait vu parler un, français, un autre Français après. Euh, donc... Euh, il a, il a accumulé des connaissances de, euh, qui étaient utiles pour l'époque, c'était des connaissances purement technocratiques. Il est devenu auditeur au Conseil d'État, non à la Cour des Comptes, et, et bref. Et ensuite, il intègre l'équipe Mitterrand parce que Mitterrand était un vieux de la vieille, très ignorant au fond de tout, de tout ce qui touchait aux affaires techniques de l'État, et ici entouré de ces gens qui venaient d'apprendre les techniques modernes de la gestion d'un État, c'était comme, comme, comme une entreprise quoi en gros. Donc, euh, on a vu arriver toute une série de gens qui n'avaient aucune profondeur. Euh, je mets légèrement à part euh, Jacques Attali puisque lui il a une certaine profondeur dans le mal <rire> et, il le citer à plusieurs reprises voilà. courage, ouais. mais les autres sont en effet des gens extraordinairement, euh, extraordinairement euh, superficiels et je veux citer le cas de Ségolène Royal puisque ensuite je l'ai croisé comme auteur aux éditions Robert Laffont dix ans après environ puisque j'étais un auteur vedette de cette maison, j'avais écrit un livre qui marchait très bien qui s'appelait Éloge de l'âge et on voit arriver Ségolène Royal qui profitant de ce, de ce filon écrit un livre qui, qui était l'antithèse du livre un peu philosophique que j'avais fait qui s'appelait « Le printemps des grands-parents ». Et euh, ensuite, elle a, elle a écrit et composé un livre qui s'appelait Le le, le bol des bébés ima... à voilà, peur. <rire> vous, vous, voilà. vous imaginez, voilà. Vous imaginez un plus peu l'espèce le, le, de désastre psychologique dans lequel se débattait cette femme, qui était à la, à la remorque de tous les magazines féminins, euh, qui ne savait pas si elle allait devenir ce qu'elle est devenue après, c'est-à-dire une femme politique, euh, une une chef d'entreprise, euh, une gratte papier au ministère. Bon, elle est devenue au fond tout à la fois. Mais je veux dire, au fond, la France aussi est devenue tout à la fois. Dans ces époques-là. On pouvait être à la fois euh, euh, vêtu d'un jean, aller en. Euh, vêtu d'un jean, d'une veste de jean, je veux dire, et être chroniqueur, euh, et être euh, chef des idées au Figaro. Ça s'est vu, ça, moi je l'ai vu. Le type avait. Euh, je ne dis même pas son nom parce qu'il fait des procès à tout le monde, mais le type, il, il, était, il dirigeait les, les idées du Figaro, il avait 15 ans de moins que moi, et il était en veste de jean toute la, toute la journée. Euh, et, et, et il était en même temps chroniqueur à l'événement du jeudi. Vous voyez ce que je veux dire Il mmh. y avait un mélange des genres invraisemblables où vous pouviez être à la fois comme François-Olivier Gisbert, un ancien du Nouvel Obs c'est le directeur du Figaro. Oui, ça, je m'en rappelle. Ça, et, ça, mais cette, 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 ce brassage permanent, mmh. c'est le libéralisme. Mmh. Pour le libéralisme que nous voyons euh, en flamboyer avec Macron, rien n'a d'importance. Les idées politiques, ça n'existe plus. Plus, plus personne n'a de camp. Nous sommes tous du même camp. Le camp de ceux qui font de l'argent, euh, qui, qui, voilà, qui font des start-up, qui n'ont pas vraiment de morale. Euh, S'il faut vendre un aéroport de Toulouse aux Chinois, on le vend 15 jours après avoir dit le contraire, d'ailleurs, parce qu'au fond, aussi, le libéralisme vous dit qu'il va faire quelque chose. Et il fait toujours l'inverse. Ça, c'est vraiment... Alors donc toute cette époque est une époque d'inconséquences. De, de, un, un terme classique, l'inconséquence. On n'est on est pas sûr de devoir affronter les conséquences de ces actes. On ne sait pas très bien pourquoi on agit. On agit souvent par mode. Euh, la, la France de l'époque est une France qui, qui, se, dont, qui se fabrique ses modes en permanence. Mmh. Par exemple, l'émission euh, « Lunettes noires » et je ne sais quoi de Hardisson mmh. à 22h30, qui a duré je ne sais combien de temps, et euh, où on voyait ce type coudre. La mode du moment, la mode de la semaine, pratiquement. Et les gens s'y conformaient en temps réel. Il y avait donc ce côté... Euh, euh, c est, c est, on, peut pas, on peut appeler ça une efflorescence. C'est-à-dire c'est le contraire des racines. Oui. Il n'y a qu'une fleur, mais pas de racines. — Si vous permettez,
0: euh... oui, je, je reprends le, le, le fond de, initial mmh. de, de ma question. Mmh. Donc... Euh, Concernant justement des, des, des profils comme euh, Hollande, ouais. comme Ségolène, euh, comme euh, Sarkozy, vous montrez qu'il y a quand même une constante, hein, c'est-à-dire, bon, rejet du père, hein. Alors, le Gégère, Roger Dupère. Oui, oui, voilà, voilà, voilà. voilà. le... Alors, effectivement, ce
1: sont des gens qui sont des électrons libres. Qui, des électrons qui se sont libérés. Dans le cas de Hollande, son père, Gustave Hollande, était un homme qui rigolait pas tout, tous les jours, qui s'est présenté pour le camp de Tixévigny-en-Cour à la députation, ah oui. euh, et dont nous avons lieu de penser qu'il a gueulé à table. Donc, euh, Hollande, euh, jeune, on l'imagine très bien, cessant avec, avec ses, deux, ses débuts de rouflaquette, se dit, je vais faire de bonnes études, comme ça, je pourrais dire merde à mon père. C'est exactement ce qui s'est produit. Euh, donc, à partir de, de 20, 20 ans, il ne devait plus rien à personne. Et Ségolène Royal, pareil, son père, euh, lieutenant-colonel euh, d'extrême droite, en tout cas, euh, on le dit, je ne sais pas si c'est... En tout cas, avec des, des, avec, je crois qu'elle avait trois frères qui étaient eux-mêmes pas vraiment de gauche. Et donc, elle a considéré qu'elle était, euh, 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 comment dire, écrasée par, les, par ces figures masculines. Elle a pris fête écrouse pour sa mère lors du divorce, car il y a eu divorce. Et elle a essayé de faire payer à la France entière les déboires qu'elle avait eus comme jeune fille euh, euh, dans, dans son foyer. Vous prenez le cas de Martine Aubry, c'est pareil, le cas de Manuel Valls, c'est absolument pareil, euh, le cas de... Alors c'est souvent dans le cas de Manuel Valls et Sarkozy, bizarrement, il y a une espèce de parallèle, c'est que c'est des femmes fortes et qui ont de l'argent avec un père euh, un peu ludion, un peu absent. Mais le père est toujours absent. On, a, on est toujours dans ce, absent, dans ce, dans ce ouais. schéma euh, de gens qui ne, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas. Alors le cas de Macron, est euh, qui ne peuvent pas exercer le pouvoir parce qu'ils ont rompu les relations avec leur père trop tôt pour pouvoir digérer, au fond, la rivalité avec le père est une chose naturelle. Mais quand on ne l'a pas euh, vécu, euh, surmonté, digéré, quand on n'a pas fêté ses 35 ans ou ses 40 ans avec son père, on n'a pas fait la paix oui. avec soi-même non plus. Or Macron n'a pas fêté ses 40 ans avec son père alors qu'il était président de la République et qu'il invitait tout le monde à Chambord. Donc euh, on est là dans un cas de figure très très inquiétant. Non seulement il n'a pas fêté le, le, son anniversaire avec son père, mais en plus il a épousé le double de sa mère, ce qui sur le plan, euh, plan euh, psychanalytique est quand même assez limpide. Donc euh, tout ça est très cohérent avec la France de Mitterrand. Je me permets de vous rappeler que Mitterrand, personne ne l'a appelé papa ou, ou grand-père, etc. On l'appelait tonton. Pourquoi Parce que le tonton dans une famille, c'est celui qui altère, qui, a, qui atténue l'autorité naturelle du père. Donc le tonton pour un, un socialiste de l'époque, vu la différence d'âge, c'était acceptable parce qu'il avait un, un rôle tutélaire, mais un rôle tutélaire copain-copain. Mitterrand, c'est celui qui était en bras de chemise ou bras dessus, bras dessous avec Jacques Lang, qui lui avait les cheveux dans le cou. Donc euh, voilà. Donc il y a vraiment une espèce de, 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 de bronzise. C'est de la France des bronzés. C'est-à-dire cette France qui, qui, qui est sans conséquences, sans passé déjà, sans avenir, euh, qui jouit de l'instant, euh, qui pratique beaucoup la fumette, y compris dans les films. Euh, voilà. C est, c est, c est... Alors en plus, c'est une France qui change de lunettes sur le réel en permanence, c'est la France des modes. Mmh. Je me permets de vous rappeler que pendant toutes ces années-là, toutes les chanteuses, etc., disaient, euh, c'est ma période beatnik, c'est ma période... Tout le monde avait une période, ma période bouddhiste zen. Euh... Donc en gros, les... Un peu le supermarché, voilà. La, les... philosophie, la, foire de, la philosophie de la conviction ouais, ouais. était là encore des choses qu'on pouvait pratiquer pendant deux ans, y compris une certaine sex sexualité différente. C'était comme on faisait son marché, quoi. On essayait tout. Euh, donc, donc là, on est dans l'absence absolue de racines, puisque rien n'a une origine, rien n'a... Tout est essayable. Alors justement, Rémi, vous, vous avez passé donc une enfance en province, mais vous êtes allé à
0: Toulouse, je crois, ou Bordeaux, Bordeaux-Toulouse, et Toulouse, Toulouse, je crois, Toulouse. dans votre... Est-ce que vous avez été, vous, ici, amené à, à fréquenter, bon, euh, un type de faune, bon, qu'on peut euh, de la bourgeoisie de gauche ou, ou fils de, not ou de notables qui peuvent trahir aussi ce type de profil euh, humain épicologique.
2: <coughs> en ce qui me concerne, c'est assez différent, c'est-à-dire que euh, à la différence de Christian Combaz, pour des raisons euh, tout simplement familiales euh, et, et sociales au sens large, non, je, je n'ai jamais fréquenté que le peuple, disons. C'est-à-dire mmh. que je suis moi-même issu d'un milieu populaire, hein, au sens noble du mot, au sens noble du mot, je veux dire, au, pas au sens de la langue contemporaine, où on sait très bien ce que désignent les milieux populaires, voire les quartiers populaires. Donc, je suis issu d'un milieu populaire, donc du peuple français, et en l'occurrence du peuple occitan aussi, euh, Rouerga, et donc euh, je n'ai pas été amené à fréquenter euh, des milieux euh, différents véritablement euh, de mon milieu d'origine. Je l'ai été un peu, mais à la marge, lorsque je suis parti étudier à Toulouse, oui. en, en classe préparatoire aux grandes écoles, où j'ai été confronté à ce moment-là à des représentants d'une certaine bourgeoisie, mais qui reste une bourgeoisie provinciale. Donc j'ai pu mesurer un certain nombre de, de distances qui pouvaient se créer, qui pouvaient avoir, avoir lieu. Mais je suis resté dans un milieu qui, est, qui, est, qui, qui, qui demeure socialement... Homogène Et puis ensuite, effectivement, la vie a, 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 a suivi son cours, bien entendu, donc il m'est arrivé de fréquenter, et de fréquenter toujours aujourd'hui différents milieux pour différentes raisons, et donc j'ai aussi été, mais bien plus tard que, que, que Christian Combaz, et dans des conditions différentes, mais j'ai été confronté, bien sûr, au, au, au milieu que l'on pourrait dire... Euh, le milieu bourgeois et en particulier aujourd'hui le fameux milieu bourgeois-bohème euh, mmh. qu'il qu m'arrive de, 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 de côtoyer. Mais j'ai toujours veillé à, à préserver un certain nombre de murailles intérieures, au moins entre ce milieu-là et le milieu du peuple et le milieu du peuple français. J'entends chaque fois que je parle du peuple, je parle du peuple français et je parle singulièrement du peuple des provinces de France. Donc je n'ai pas du tout la même expérience, le même, le même j'ai presque envie de le dire entre avec des guillemets, bien sûr, mais le même cursus social. J'ai été d'emblée engagé dans un travail universitaire. Enfin, ma filière au départ a été plutôt académique et pas... Euh, d'emblée littéraire et journalistique comme l'a été celle de, de Christian Combaz, elle est devenue après, mais donc les, 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 les itinéraires ne sont pas exactement comparables ou superposables. Cela dit, j'adhère évidemment tout à fait à, à ce qu'a dit Christian Combaz, enfin, son analyse et son, son, sa courbe de vie, et telle qu'il l'expose d'ailleurs dans Portrait de Marianne, me sont en un sens tout à fait familières, et ses jugements, ses analyses, en particulier autour de cette question pivot qui est la question paternelle, évidemment, me, me, me paraissent tout à fait justifiées et tout à fait fondées. Et d'ailleurs, Christian Comboise a, a, com a commencé son, son entretien, en, en, son intervention, en, en évoquant la question de la traduction. Et ça me paraît extrêmement riche, parce que euh, <rire> la, la, la traduction, on dit souvent « traduction trahison mmh. ». J'ai le plus grand respect pour l'idée de, de traduction. Et, 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 et la question de la traduction, enfin, savoir... Enfin, est-ce que le, le texte, et en particulier le poème, euh, est-il traductible Est-ce qu'on oui. peut traduire véritablement Je ne sais pas, c'est une question compliquée, mais en, en non, tout mais cas on une, peut trahir. C'est une grande question, effectivement. Ouais. C'est une question essentielle, fondamentale. Ouais. Mais en tout cas, on, on peut trahir. Et écoutant Christian, je me disais effectivement que l'on préfère la copie à l'original, en un sens. Alors, bah, même lorsque, pire que ça. lorsque Voilà, c'est bien bien. Mais...
1: que ça, parce que sur le plan moral, les livres voilà. que je traduisais étaient souvent des, des, oui. des choses policières dégoûtantes. C'est ce que je veux dire.
2: En fait. ce que je veux en venir là. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la question formelle de la traduction mais la question des univers en ah, effet oui, oui. et de ce qui était en jeu et l'idée de dire en effet euh, tu, 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 vous rappelez qu'il y avait en effet euh, par exemple euh, tel ou tel de vos romans euh, en même temps en librairie mais que l'attention la médiatique était plutôt appelée sur la traduction d'autres livres du traduit de, de l'américain avec un contexte évidemment très très différent oui. mais cette secondarité, le fait que le, le, ce qui est second et ce qui est de plus en plus préfabriqué, ce qui est de plus en plus trafiqué, cruel euh, aussi du point de oui, vue oui, du, du oui. fond hein, si on en reste oui. à, la, à la question du fond, c'est ce qui en vient à primer, c'est ce qui en vient à dominer et, et le reste, ce qui est précisément l'original, c'est-à-dire le, le racinal si j'ose mm -hmm. dire, puisque le livre c'est Racination. en l'occurrence, on peut filer la métaphore, on peut la décliner de différentes manières, que ce racinal là devienne, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la profondeur, c'est ouais. exact, exactement la même, mm -hmm. bon. que, que cela devienne secondaire, voire tertiaire, quaternaire, <coughs> euh, et, et, on peut, et, et on peut filer encore plus euh, en allant encore plus loin, c'est en effet un un, un, un des grands traits de l'ignoble parodie moderne. Tout à fait. Donc les itinéraires sont différents, mais les constats sont les mêmes au final, bien entendu, à partir de prémices différentes.
1: Il y a quelque chose quand même qui résume un peu tout ça, c'est la welbeckisation de la littérature. Je n'ai pas de, comment dire, de dégoût pour, pour le, le personnage littéraire, qui, dont, dont une partie du succès s'explique très bien. En revanche, j'ai beaucoup de dégoût pour les bases qu'il a utilisées pour, pour se hisser sur la plus haute marche. Ce sont des bases très gainsbouriennes. Mm. Il pratique oui, en fait la littérature à la Gainsbourg. C'est une littérature de, du dédain de soi-même, la déchéance du mal blanc quoi, Absolument, quoi, là, absolument. Et puis tout, on mélange tout. Euh, on n'est pas soigné de sa personne, ni, ni de, sa, de sa personne, ni son expression d'ailleurs, ni même il n'a même pas eu la, la, la politesse pour le lecteur d'épargner euh, à la postérité le, le, le commentaire sur la cravate de Jean-Pierre Pernaud. Je en fait, est, euh, Welbeck est un tel nihiliste guinsbourien qui n'hésite pas à mettre dans un roman qui peut avoir des qualités, des considérations qui sont vraiment à peine dignes d'un article l'IB. Vous voyez ce que je veux dire en, en, en fait, donc, il tue son roman, en quelque sorte, aux yeux de la postérité, en faisant allusion à des choses tellement banales qu'elles seront oubliées dans 5 ans. C'est vrai, vrai, que vous n'avez pas tort. ça dire. Moi, je me rappelle quand j'ai lu son premier
0: ouvrage, enfin le premier ouvrage que j'ai lu de lui, Les est particulièrement Il y avait après extension. C'était l'un des meilleurs. C'est meilleurs, hein ouais, c'est ouais. ouais. clair. Après ouais. les autres, peu plus tomber mmh. Soumission, je l'ai toujours pas lu. Ouais. Mais effectivement, il y a ça. Et même, je me rappelle à l'époque, il y avait pas mal de débats qui agitaient notre mouvement, et on se demandait, bon, mais est-ce que c'est uniquement des écrits sur la décadence, donc euh, du mal occidental, mmh. euh, et, du, de, bah, oui, d'une certaine humanité en quelque sorte, ou est-ce que c'est aussi un roman de décadence, sur la décadence mais je pense que oui, c'est les dire. deux, effectivement. Voilà. Et moi, j'avoue que je me suis souvent posé la Question, bah, malgré, bon, après, bien sûr, de, de quelques qualités littéraires, bon... Je vous signale que c'est le de la chanson de Gainsbourg, ouais.
1: La Décadence. <rire> Tout à fait, non, oui mais ça peut être... C est, c est, en fait, Gainsbourg, vraiment, en, en, musicalement, est la métaphore de Houellebecq en, ah, en littérature. Ouais. Si je vais faire une petite confidence donc à, à nos auditeurs, je pourrais évoquer
0: mais de manière assez, assez fugitive donc une rencontre que nous avions faite le lieu de l'Ange tournez-moi avec Michel Welbeck dans euh, voilà une station balnéaire assez connue de la côte anéenne. quoi. Et, ah ben bah c'est bon, Agde. Bon, voilà tout à fait. Oui. Bon, voilà pour, pour oui, oui. le citer le
1: Cap, <rire> soyons plus le précis.
0: Cap. Voilà le euh, Cap euh, une péninsule vous voulez voilà, dire ouais, ouais, <rire> Tout à fait. Voilà et là bon on n'est pas vraiment surpris. et de se dire surtout que bon euh, ben, le, le père Welbeck lorsqu'il décrit notamment le, le fameux quartier naturel oui, ben, on oui. voit que c'était oui, euh, une, en, une enquête <rire> du terrain <quoi, rire> <rire> de cette manière du vécu. Voilà. Oui. Et, donc, voilà donc on peut revenir un peu là dessus, alors si vous permettez Christian euh, est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur aussi ce qui forme euh, bon, une bonne partie quand même de, des chapitres de votre ouvrage, c'est à dire bon, euh, ces choses vues, en, vécues entendues, concernant dans, dans votre, bon, votre itinéraire euh, ouais. journalistique il y a aussi votre expérience qui est intéressante de l'Institut français de langue. je crois. Je, je vous non, fais des, assez...
1: plusieurs, euh, comment dire, euh, un, un pot pourri avec des oppositions. Comme ça, vous verrez bien un peu le, le, le chaos Allez, de, que j'ai traversé. Alors, je, me, je suis un écrivain très fêté pour son classicisme, euh, très considéré comme très académique, et en même temps, on m'envoie, le Figaro m'envoie euh, euh, comme reporter dans le studio où Coluche, à euh, européen, annonce sa candidature à la présidence. Donc là, si vous voulez, il y a une sorte de télescopage. Je suis à la fois un créateur reconnu pour la qualité de ce qu'il fait et une espèce de porte-micro qui interroge Coluche. J'interroge aussi Jean-Louis Barraud, Léon Zitrone, enfin des gens comme ça. Donc je me dis, il y a une espèce de machine à, 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 à décerveler ceux qui essayent d'avoir justement des racines, les racines intellectuelles d'une un, carrière littéraire. Ça existait à l'époque. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un monde... Où, où le shaker est secoué en permanence et où les éléments sont, sont en permanence mélangés et où donc vous n'arrivez plus à, à retrouver vos molécules propres. Donc ça, ça supposait un certain nombre de ruptures que j'ai euh, infligées à mes éditeurs tous les 10 ans à peu près pour essayer de me retrouver moi-même. Le Figaro, c'est pareil. Quand vous voyagez pour le compte du Figaro pendant 10 ans, tout, tous les 15 jours... C'est deux jours à Jakarta, euh, ensuite quatre jours à Los Angeles. C'est une époque de dinguerie absolue où, où vous partiez euh, sur AOL, qui était une, une compagnie chérie de Mitterrand, pour aller à Cuba pour l'ouverture de la ligne de la Havane. Et il y avait dans l'avion une fille de gauche qui lisait le livre de Evelyne Pizier, femme d'un ministre socialiste, et qui s'était tapé euh, Fidel Castro pendant quatre ans et qui le racontait dans un livre publié chez Stock. — Vous voyez ce que je veux dire Donc on était la fine fleur du socialisme français dans un avion en classe affaire, aller chez, euh, chez Castro. La fille lisait les aventures sexuelles de Castro avec une copine parisienne. On était dans le mélange... Le, le mélange général, quoi. Euh, C'était à la fois l'argent, le socialisme, la cruauté, parce que n'oublions pas que Castro fut un très grand cruel, euh, ce qui est très peu dit. Euh, son Che Guevara a quand même tué des, des, des opposants de sa propre main dans les prisons. bon euh, et, et de voir que la, la, fi, la fine fleur du métérandisme se mélangeait à ces gens-là, euh, était un peu inquiétant. Alors vous rajoutez à ça une, une journaliste de TF1 qui vous dit sur la plage je, je crois que je vais rentrer parce qu'il n'y a, a rien à se mettre sous la dent du point de vue des Bois people, On était sur la plage du, du Malécon. On était sur la plage du Malécon. On attendait les Bois de Pipole sur leur, leur radeau pneumatique. Il n'y en avait pas. La fille était déçue. <rire> oui, voilà. Donc ça, c'est la France de l'époque. Ouais, — bah, Partout. Alors je pars en Indonésie. Euh, on va au fin fond avec une pirogue. D une, d une, on, on trouve une case. Et on voit l'arrivée la, de Chirac aux Champs-Élysées, puisqu'il venait de gagner en 1995. Donc j'ai assisté à la remontée des Champs-Élysées par Chirac en voiture avec tout, tout, toutes les motos d'Europe 1 du, du fin fond d'une case en Indonésie. Avec l'antenne la, avec satellite. Euh, bon. euh, voilà, ça, ce, ce mélange des gens est propre à notre époque. Même du temps des Mingwe, il n'y avait pas cette, euh, ce shaker permanent, cette, cette insignifiance. Euh, alors, vous ajoutez à ça le fait que les filles qui étaient dans le 12e, complètement amies de leur petit épicier arabe et complètement tiers euh, voulaient être surclassées sur Air France. Vous voyez, c'est ce genre de paradoxe auquel vous assistez en permanence. Vous vous retrouvez dans, au fin fond de la Chine euh, avec une photographe allemande et une idiote qui, qui écrit pour le monde. Euh, la photographe allemande est censée faire euh, la publicité d'un parfum Hermès, lequel se renverse dans la voiture. On n'avait plus rien pour mettre dans le, dans le parfum Hermès pour surfondre d'une de désert de gobi. Qu'est-ce qui s'est passé On a essayé de mettre du thé. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai pissé dans la bouteille. Voilà et donc quand j'ai vu les, les publicités Hermès pendant plusieurs années après ça m'a fait ça m'a m'a fait rire parce qu'il y avait effectivement les dunes du désert de Gobi <rire> mais je savais ce qu'il y avait dans le flacon d'ailleurs c'est tout à fait métaphorique <rire> voilà
0: non mais il y a c'est vrai que les portraits quand vous tracez,
1: c'est... – Alors il y a aussi ces portraits de, du, du semi-privé, parce que, alors ça, je ne m'y intéresse pas trop, parce que je ne veux pas donner l'impression de faire du people et du voici, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes un jeune auteur très fêté, et j'ai été un jeune auteur très fêté, pas pour des raisons toutes très claires, d'ailleurs, hein, parce mmh. qu'il y avait aussi une ambiguïté de, de nature euh, sentimentale qui faisait que j'étais... Euh, très euh, invités par des gens comme, euh, disons, la fratrie Pierre Berger, tous ces gens-là, avaient leur table à Paris. et euh, je faisais Ils pas... avaient
0: leur table à Paris, leur Ria de Marrakech. Euh, oui, mais ça, <rire> voyez, jamais
1: j'ai jamais sauté la Méditerranée. Ouais. En revanche, à l'époque, à, à Tal, on croisait Alexandre Jardin, qui était nettement plus jeune que moi, mais pas si nettement que ça, hein, 10 ans seulement. Mais Alexandre Jardin était un chéri de ces dames déjà, il, mais il avait 18 ans. Donc, euh, vous aviez des tablées où il y avait euh, Yves Saint-Laurent, un peu chargé l'époque déjà. Euh, et puis plein de gens, Georges Semprin, euh, vous aviez euh, Yves Montand qui habitait juste au-dessus euh, Place Dauphine et qui jouait au poker euh, jusqu'à trois ou quatre briques par nuit alors qu'il vous donnait des, des leçons d'amour des pauvres. Euh, voilà, c'était une époque de, de, de... Vous aviez Monique Lang aussi qui était, euh, était l'égérie de ces nuits-là. Euh... La fille de Jack Non, sa femme. Sa femme oh. <rire> et Sa femme hélas. Ah, aussi. Euh... <rire> qui était vraiment une harpie effrayante et qui contrôlait l'image de son mari en permanence qui contrôle toujours d'ailleurs mais un peu moins euh, et donc voilà y a, y a, c'était une époque de, de folie mais, mais, pas, mais pas de folie au sens des années folles c'était oui, pas, ce pas que... une fête vraiment très amusante. Hein. Il y avait quand même un côté sinistre. Mais le côté sinistre, je vous le rappelle, c'est le pasteur Doucet qui se fait flinguer en forêt de Fontainebleau après avoir reçu la visite des RG Et les derniers qui accuse publiquement euh, euh, Pierre Berger d'avoir fait tuer le pasteur Doucet en première page de son journal « L'Idiot international ». Et Jean-Héderne n'a jamais été euh, ni condamné ni surtout euh, envoyé en procès pour, mmh. cette, euh, pour cette accusation publique d'assassinat. Mmh. Et donc, la France de l'époque était telle qu'elle peut passer, elle peut regarder ailleurs quand on accuse publiquement un type comme Pierre Berger d'assassinat sur la, sur la personne d'un pasteur qui, certes, apparemment voulait faire chanter son monde, mais en tout cas. Euh, voilà, ça aurait pu être une grande affaire criminelle de l'époque, et la France de l'époque était tellement faisandée que c'est le silence qui s'est imposé. Mais c'est vrai que bon, c'est une époque qui a été marquée par pas mal d'affaires.
0: Bon, on passe l'époque de la Giscardie. Gros sourd, là aussi, euh, voilà, mais, mais surtout sourd, sur la
1: Mitterrandi. Euh, ça n'a bon, pas été triste. Boulin aussi, voilà, bon, ouais. tout, ça, tout ça est un peu, est un peu ah. louche. Mais donc, on comprend, il y, y a aussi beaucoup d'argent. Il y a une chose quand même qui a perverti terriblement par rapport à l'époque où j'avais 10 ans, euh, — Il y a, y a eu un, un débarquement du mauvais argent, de l'argent immatériel, en quelque sorte. Le, on pouvait se faire... Regardez, regardez le cas de François Sagan, qui se faisait 2 millions de francs à l'époque sur une, un simple coup de fil à Mitterrand pour des histoires de vente d'armes. Euh, C'est quand même cette femme qui est une grande libertaire, euh, qui nous a bassinés avec, avec ses histoires d'amour hétérosexuel pendant toute, euh, pendant toute sa, sa, ben, sa, sa vie littéraire qui n'était pas vraiment de ce côté-là, qui était soi-disant une grande libertaire et ami des pauvres, qui en fait euh, prenait un fric monstrueux dans des opérations de ce genre. Il y a tout de même une, 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 un mensonge moral permanent, permanent. Mais on le retrouve dans la Macronie de manière euh, absolument euh, euh, comment dire, vitrifiée. Euh, le, le discours moral d'Emmanuel de, Macron hier euh, à propos de la France qui souffre, c'est oui, ahurissant. Alors, rentier, ouais, rentier, ahurissant ouais, rentier, ouais. ahurissant. C'est un, un, un type qui a, euh, qui a bachoté son truc un quart d'heure avant de prendre l'antenne. Mmh. On lui dit Oui, il y a des femmes qui élèvent seules deux enfants avec 800 euros. Euh, ah bon euh, Voilà. <rire> <C 'est... rire> euh, et donc, y a... Mais tout ça est perceptible. Mmh. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est euh, au fond, la geste de, ce, de ces choses-là n'est pas, pas écrite. Elle devrait l'être. Alors, euh, des gens comme euh, Onfray, quand même, ont on conquis une certaine audience et ah oui, ils il commence il, à oui, balancer ah ses oui, Ah, oui, <rire> ah oui, le, oui, il a balancé ah, c'est ces derniers temps, ça y va. Hein, c'est oui. la tri lourde. Sauf hein, que, honnêtement, je ne trouve pas d'une élégance euh, suffisante. Mmh. C'est vrai que son pamphlet, euh, sa métaphore filée, là, était plus que lourde. Et donc, voilà, ça, ça dessert
2: un peu son propos. Cela dit, il, est, il fait preuve de beaucoup de courage. Oui, c'est vrai. Il, est vraiment, il, il a une audience considérable, en effet. Voilà, il, a, ouais. il a publié, évidemment, de nombreux livres. Et lui, la manière dont il use de son aura et de son, de vrai. son talent... C'est vrai, c'est vrai. Il me paraît peut... extrêmement voilà. Il aurait pu être acheté alors, très facilement. Alors, en non, fait. Elle, il a toujours refusé. Elle
1: est, elle est, elle est courageuse, en ce sens qu'il a beaucoup d'ennuis, il a beaucoup de commentaires à faire pour se justifier, etc. Mais elle n'est pas si courageuse que ça, sur le plan matériel, puisqu'il vend très, très bien ses livres. Il est quand même à l'abri du besoin. Il y a quand même une des choses qui, principales... De, 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 comment dire, de, de, de timidité chez l'auteur qui veut dire la vérité, c'est que s'il est attaqué par une association pendant 8 mois et qu'il doit dépenser 80 000, euh, 8 000 euros de, de, de frais de justice et qu'il ne les a pas, bien évidemment, il est très inquiet. La, la prochaine fois, il fait attention. Tandis que Onfray ou Zemmour, des gens comme ça, sont évidemment euh, épargnés par, ce, par cette crainte parce qu'ils bon, ont largement les moyens de se payer un bon avocat. Euh, et donc voilà, il y, y a encore aussi dans, de, la liberté de penser très très menacée aujourd'hui par, euh, par euh, les associations qui se, qui se substituent de manière absolument dramatique au, au procureur du roi autrefois. Autrefois, quand, quand Flaubert était inquiété, il l'était par une personne. Mmh. Aujourd'hui, oui, bah, c'est par euh... un ensemble de personnes. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est en pleine euh, durant cette période des mmh. années 80, cette donc
0: triomphante, qu que sont des phénomènes comme SOS Racisme, qui, oui. a, qui a aliéné des, des millions de,
1: de, de jeunes Français. Et moi, j'en suis le je, témoin, sans hein, ça, ça va ça tellement de, loin de que de vous ne pouvez plus dire un tel un, un comportement autiste. Vous avez l'association ouais. des parents d'autistes sur mmh. le dos. Oui, voilà. En disant, monsieur, vrai. révisez vos trucs, un autiste, c'est pas ça, etc. Mais madame, c'est un, une image et j'emploie le vocabulaire que je veux donc on, ils vont criminaliser maintenant le mauvais emploi d'un terme médical qu'on
2: a rêvé quoi. Il, il est vrai que le contrôle s'accroît de plus en plus et le puritanisme qui va avec c'est à dire que le langage doit être surveillé en permanence des phénomènes d'autocensure euh, voient le jour de manière presque naturelle précisément mm -hmm. si on ne veut pas avoir au dos un certain nombre de ligues de vertus et donc ce, cette société du, co du contrôle et de la surveillance est de plus en plus euh, prégnante Enfin, on la voit sur tous les plans, à, à tous les niveaux et il est curieux, enfin ce n'est pas curieux mais enfin c'est tout à fait cohérent que que ça aille de pair avec un discours d'exaltation de la liberté au sens majuscule du terme, etc. Alors que les libertés réelles et concrètes sont reflux
0: chaque jour un peu plus. C'est la peau de chagrin. Et quand on voit de sinistres histrions comme Convendit ou Goupil bon aujourd'hui jouer aux flics, absolument, perfuéta, ils disent comment rétablir l'ordre dans la rue. On est tombé sur la tête. Autrefois, ce débat de balle qui avait lieu sur Macron-Télé, là. <rire> ce oui, oui, c'est voilà,
1: étonnant. C'est on a vu Goupil, mais vraiment. D'ailleurs, entre parenthèses, Goupil. Me... Bon, euh... Goupil m'a traité d'homophobe chez Hardisson. <rire> non, mais je veux mais... dire, oui. Bon, d'ailleurs, à quel titre on a ce, ce gars-là qui présente celui-là Bon, il a signé. mais Il ça... a réalisé un film. Non, bon, non, mais ce euh, soir-là, soir <rire> il a été invité ouais. par Hardisson expressément pour me dégommer. Ouais, il n'y avait pas le moindre film ouais. qui sortait. Ouais. Il était là pour m'opposer me, pour me, pour quelque chose. Oui, je chose. sais bien, mais l'autre sens, c'est plus Jada, c'est pareil. Bon, moi, ouais, je, je fais allusion au ouais. film
0: mort à 30 ans, hein, oui, euh, oui, sur ça. la mort de ouais. sur le truc là fait à peu près de potable, ouais. il y a encore, bon, ouais. on va en parler. Mais c'est vrai qu'on voit ce, ce, ce genre de, de flic de la pensée, hein, de, de garde chiourme, en fin de compte, euh, qui, se euh, qui a bien oublié l'époque où, en bon petit bourgeois, par exemple, bon, il lançait aussi du pavé sur euh, les CRS et DSS, ouais. hein, ouais, ouais. euh, sur la formule conscrée de l'époque. Ouais. On voit que ces gens-là ont complètement viré leur cutie. Aujourd'hui, c'est les, les gardiens du nouvel ordre. De, puritain hein, et moral hein, qui ne dit pas en son En plus mort, ils ont hein, tous on... la même
1: teinture l'oréal <rire> c'est ahurissant il a de il a la couleur de cheveux de, de François Hollande, je pense qu'ils doivent avoir le même coiffeur euh, non mais c'est vrai il y a quand même là encore il y a euh, Jacques Julliard des gens comme ça, il y a des gens qui ont passé l'âge d'avoir les cheveux noirs et le fait qu'ils manquent de jugement assez pour ne pas s'apercevoir qu'ils sont grotesques dans la glace, c'est déjà un c'est déjà un, un lourd handicap dans, dans leur pensée. Je veux dire, quand on n'est pas capable de s'apercevoir que la teinture ne va pas, c'est que euh, quand on publie un livre, on n'est pas capable de s'apercevoir qu'il contient des chapitres qui ne devraient pas y être. Il euh, y, y a vraiment, bon, je ne sais pas, si on manque de jugement dans un, dans un domaine, on en manque forcément dans l'autre, non Ah, euh, ben je,
2: je, je crois, <rire> oui, c'est le règne de la contrefaçon et de la parodie. Il y a une certaine forme de clownerie, d'ailleurs, dont ils ne s'aperçoivent pas. Ben, c'est et, effrayant. Et, et, effrayant. Mm. et alors, son songeons, alors, petit euh, hommage à Guy game l'auteur de la lettre ouverte à ceux qui sont passés du oui. au Gary, ouais. Qui est tout de même un livre ouais, qui ouais. est toujours d'une actualité parfaite. Je me souviens,
0: moi, j'ai connu ce livre grâce à un un, le dernier article de Guillaume Faille dans la revue Éléments, hein, mmh. qui était donc, daté de 1986, où justement bon, il en faisait un petit peu l'éloge. Ah, c'est un livre remarquable. Mais
1: il faut être mourant pour pouvoir dire des choses comme ça aujourd'hui. Mmh. C'est ça qui est scandaleux. Mmh. Euh, autrefois, vous démarriez une existence littéraire sur ce genre de pamphlet. Et aujourd'hui, c'est la, la clôture. Ouais. Alors, il y, y, y a vraiment euh, un chapitre qui est extrêmement
0: intéressant parmi tant d'autres dans votre ouvrage, Christian. C'est votre expérience, j'en parlais très rapidement tout à l'heure, dans l'Institut français de Milan. Ah, oui. Donc bah, voilà, censé bah, représenter donc, bah, la France bah, telle que l'imagine. Euh, ça, ça se résume. La, de... se résume. la ah. raison pour
1: laquelle je suis parti à l'étranger, c'est que je n'avais plus de quoi vivre. Ouais. Et pourquoi n'avais-je plus de quoi vivre Parce que j'étais devenu un dissident. C'est qu'à partir du moment où votre propre éditeur, juste après vous avoir acheté 10 de vos livres, pour vous dire, je fais une, re, une réédition chaque année, vous dit, finalement, je vous abandonne. Deux, deux ans après, Fayard... C'est en quelle année, ça C'est en 2001, 2002, un truc comme ça. Non, non, plus, plus tard que ça. Hmm. 2012, deux, non, non, si, 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 à peu près ça. 2004, un truc comme ça. Euh, Claude Durand, qui passait pour un génie <coughs> qu'il n'était pas, euh, Claude Durand, me dit je vous achète, donc il me rachète à Flammarion, et puis ensuite il me laisse tomber deux ans après en me disant ben, je, je cesse de vous salarier. Donc euh, je vous rends vos livres, c'est ahurissant. C'est comme d'adopter un enfant pour, le, pour lui dire ben, finalement tu, tu repars à l'orphelinat. Donc euh, euh, le, 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 le défaut de, vola, de valeur morale pour un éditeur de cette nature est tellement évident. Alors, je me retrouve sans aucun argent pour vivre en 2004. Et du coup, je demande à une amie qui travaillait au ministère, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans, dans ce domaine Et heureusement, il y avait. Heureusement, on me fait passer à toutes sortes de tests à la va-vite pour que j'ai l'air d'être dans la course. Et je me retrouve euh, chef du service euh, de, du du, de l'Institut culturel de Milan. Ou qui est une grosse entreprise avec 4 millions de budget et où on pensait probablement que j'allais faire comme beaucoup de ces pistonnés. Au bout de deux mois, je rendais mon tablier et on mettait quelqu'un d'autre. En fait, non, parce que j'avais un peu cette nature de chef d'entreprise et ça s'est très, très bien passé. J'ai réduit le, le déficit en trois ans à zéro et le machin a bien fonctionné. Mais, mais malheureusement pour eux, j'ai observé et j'ai observé notamment ce qu'on m'imposait. Alors on m'a imposé des, vis des visites forcées d'auteurs, comme Laurent Mauvigné, qui se prend pas pour... Euh, euh, ou bien, bon, bref. J'ai essayé d'inviter des auteurs que j'aimais beaucoup aussi, donc comme euh, Benoît Dutertre des gens comme ça. Mais c'était toujours avec Paul-Paul-Marie de... Couteau, je Paul-Marie citer... Couteau, mais même dire, Camus. Camus, voilà, je vais venir.
0: Camus, voilà, ça, ça fait d'histoire ça. J'ai
1: fait, fait un, un congrès Céline. Les Céliniens sont... Donc évidemment, à la fin, je passais pour le diable.
0: Non, mais Surtout, ouais. euh, vous décrivez très bien bon, le, les programmes officiels, ce qui est imposé, le non-art, qu'on n'a pas dit non, non euh,
1: Les écrivains obligatoires, Jean Echnoz qui, qui, ouais. qui passait d'institut de, de, culturel en institut culturel pendant toute l'année au frais de la princesse pour aller se faire passer pour un grand écrivain français. C'est un écrivain tout à fait honorable. un compatriote, d'ailleurs. Oui, un écrivain tout à fait honorable, mais, mais, oui, mais ouais, un <rire> qui n'a aucun titre à prétendre devenir un officiel. Euh, voilà, bon, bref. Euh, et, et donc, euh, alors, l'autre chose aussi, c'est que les gens nous réclamaient, c'est ce l'essentiel le, de ce que j'ai à dire sur ce système du, de la culture à l'étranger, c'est que les étrangers nous réclament une image de la culture française que nous ne voulons pas lui donner, mm. leur donner. C'est-à-dire que... Euh, la plupart des gens de Milan voulaient une exposition sur Cocteau, voulaient des gens comme ça. Il y avait des étudiants qui venaient me montrer des lettres de Cocteau qu'ils collectionnaient en disant « Est-ce qu'on pourrait faire un truc On vous prête nos lettres ?» Donc je me disais « Mais c'est formidable mmh. !» Mais j'ai dû lutter contre l'ambassadeur qui, lui, voulait faire une exposition, ben, par exemple, sur le Houellebecq. Euh, et encore, c'est pas ce qu'il y a de pire. Mais euh, je veux dire, il aurait fait une exposition sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir 40 ans après. Mmh. Parce qu'on en est encore là. Dans, au pays d'Afrique, on va vendre du Simone de Beauvoir. Euh, donc, on est tombé sur la tête. Les gens nous réclament... Alors, évidemment, là encore, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Euh, les gens nous réclament une certaine France et on, leur, on essaie de leur en vendre une autre. Par exemple, j'ai imposé, euh, euh, imposé euh, la de, de euh, l'histoire d'Edith Piaf au, au Centre culturel français en disant « Voilà, bah c'est ça. Alors là, c'était honteux, c'était Hollywood, euh, sauf que ça, faisait, ça a fait euh, ça a le compte trois soirs de suite ». Et c'était une façon de vendre la France. J'ai imposé la première à Milan ou en Italie de Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. Euh, là encore, très belle opération avec de Hermès derrière, etc. Donc c'était des, des, méthodes, des méthodes de promotion de la France qui n'étaient pas du tout, qui étaient hors, hors euh, Hors cadre, quoi. Mmh. Euh, moi, on voulait que je fasse ce que, ce que la France de Jacques Lang avait décidé. Et non, notamment en art contemporain. Ça, c'est encore ce qu'il y a de pire. L'art contemporain, c'est quand un type a été adoué par le centre Pompidou. Il circule dans le monde entier avec des œuvres qui coûtent 30 000 euros en assurance. <rire> et et, euh, et, et c'était effrayant. Et quand il rentre de son tour du monde, sa cote a bondi, le ministère en achète, les fracs locales en achètent. Il y a une espèce de martingale du, du, de la spéculation immobilière dans, dans notre système culturel français à l'étranger et le complice permanent. Et en plus, même les ministres s'en mettent dans, la, dans les poches. Hein. Jacques Lang a quand même beaucoup reçu de cadeaux de jeunes artistes dans sa jeunesse et dans leur jeunesse à eux.
0: Ouais, En tout cas, vous, vous décrivez bien euh, toutes les, les manières d'agir, les turpitudes, bon, les, le, la manière aussi comme ils jouent beaucoup
1: de, ben, de l'argent public, cest à hein, bah, oui. de manière... La bah, l'argent bon, public hein, vous hein, permet hein, d'augmenter le... la cote d'un artiste voilà. qui vient de vous donner de tableaux, <rire> par exemple et ces deux tableaux 20 ans après ils valent des milliers et des cents alors qu'on vous les a, a donnés Quelques mots justement sur votre rencontre avec Renaud Camus hein, vous... euh, bah, vous... allez, Alors justement c'est parce que euh, Rémi est là c'est au fond Rémi c'est tout à fait Rémi qui est à l'origine de ça puisque Camus avait comme d'habitude les yeux plus gros que le ventre et il voulait faire de l'internet alors qu'il ignorait totalement comment on mettait un texte sur internet un, 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 un hypertexte c'est-à-dire un texte mmh. qui renvoie à des notes et donc euh, à un moment Rémi a dit oh mais je connais quelqu'un qui s'y connaît, et donc voilà, euh, on, on s'est... Alors on se connaissait un tout petit peu comme écrivain, puisqu'on est... s'était croisé à euh, un jardin des modes, où on essayait des nœuds papillons, comme, <rire> comme écrivain classique, avec euh, Gonzague Saint-Brice, etc., parce qu'on a connu une période de, de jeunesse complètement folle, où les écrivains, euh, Félicien Marceau en tête, euh, allaient faire du, 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 du mannequinat, — Dans un magazine féminin. <rire> euh, donc on s'est retrouvés, Félicien Marceau, je vous dis, on était une poignée, euh, donc Camus. C'est comme ça que je l'avais connu au départ. Et puis donc je l'ai retrouvé dix euh, ans après. On a monté son premier site sur Internet. Euh, et, et donc voilà, ça n'a jamais cessé parce que euh, quand bien même on serait euh, tombé en froid ce qui n'a jamais été vraiment le cas il avait de tels besoins de réajustement technique <rire> que j'étais tout le temps fourré chez lui pour des raisons après il a changé de machine ses ordinateurs ne marchaient pas il ne savait pas faire marcher son internet Enfin bon, donc, euh, comme chez, lui, vous, chez lui vous faites l'usure de son château voilà, ah, <rire> j'étais son, son voisin, j'étais à deux heures de route donc euh, à chaque fois je venais, il, il, il avait la gentillesse de me de héberger, et donc finalement, c'est une période assez amusante euh, qui était très antérieure à l'affaire Camus, à tout ça. Mmh. Alors, ensuite, l'affaire Camus a, a, a donc, j'ai très, très honnêtement et très spontanément apporté mon, mon concours à sa pétition de départ, à la pétition qui le défendait, et puis ensuite, les choses se sont un peu théorisées au moment, mais pas du tout par par. par comment dire, par sécheresse de cœur, au moment où de la théorisation du grand remplacement, etc., j'étais moins présent sur le pont, je l'ai retrouvé un peu récemment, euh, je vois que d'ailleurs sa, sa thèse est en train de, de, de s'institutionnaliser, plus ou moins. J'en parle d'ailleurs dans, dans le livre, euh, je parle de grand remplacement des élites. Mm -hmm. Moi, c'est ce à quoi j'ai assisté le plus évidemment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une France de papa, qui. Euh, moi j'ai connu des professeurs de médecine qui parlaient latin et grec, hein. Et eh bien, cette France de papa est entièrement morte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah bah oui, un, un, un jeune là. médecin, même ouais. après 12 ans de médecine, c'est euh, à peine parler le français. Euh, donc, euh, on, a, on a quand même changé l'époque. Voilà. De cette manière, tout à fait. Alors, euh, je rappelle aussi, je ne je l'ai pas dit tout à l'heure, hein,
0: que vous animez une chronique régulière sur Télé Liberté oui, qui oui. s'appelle « La France Campagnol oui. ». Donc, il va justement faire la transition euh, idéale ouais. pour, euh, pour me tourner un peu plus vers Rémi. Hein, donc, qui a sorti, comme je dit tout à l'heure, son dernier livre, Racination. Mais bon, c'est aussi, je pense, l'aboutissement d'un processus, d'une réflexion euh, que vous menez depuis déjà un bon, bon moment. Hein, le, votre bibliographie euh, en témoigne. J'ai aussi la, la mémoire d'un entretien que vous avez donné donc, euh, au dernier numéro du magazine des idées, la nouvelle formule d'éléments, euh, dans son numéro, je crois, sur le paganisme. Oui. Vous évoquez justement euh, votre, euh, votre évolution spirituelle oui. et philosophique par rapport à cette, euh, à cette, euh, à cette problématique qui nous est chère. En tout cas, c'est de manière problématique. Excusez-moi le mot. Je, je suis un petit peu influencé euh, négativement par les éléments de langage du système. Bon, ce thème, ce sujet, hein, c est, c est cet impératif qui nous est cher, Rémi. Pouvez-vous revenir euh, justement sur cette, euh, ce parcours personnel qui va justement illustrer euh, directement le, le livre que vous, que vous avez écrit. Oui, alors euh,
2: c'est un, un parcours en effet à la fois, disons, intellectuel ou philosophique et euh, parallèlement en un sens politique ou métapolitique, c'est un mot que vous aimez avec raison, euh, euh, et donc euh, qui part en effet d'un enseignement de type traditionnel au sens large du mot et qui se diversifie ensuite à travers euh, différentes traditions euh, euh, spirituelles ou, ou, ou philosophiques, donc avec un ancrage... Euh, culturel, éducatif dans le, le catholicisme romain, qui est, comme disait Peggy, la religion peuple, enfin ou en tout cas qui a été la religion du peuple français, au moins dans les dernières, euh, dans dernier siècle. Euh, même si ce n'est pas nécessairement la religion originelle de, de, des peuples d'Europe. Ouais, comme le dit très, très bien Vénère, j'aime beaucoup cette formule,
0: hein, le, le christianisme n'est pas donc, à l'origine de oui. notre tradition, mais il s'y est greffé, il en fait
2: partie de cette manière. Il, il s'y est greffé, et... et effectivement, surtout le catholicisme romain, voilà, en catholicisme tant qu'il est romain. Ouais. Et effectivement, la romanité du christianisme a fait qu'il euh, y a un monde, un univers, entre le, 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 le versant du, de l'évangile, disons, originel, tel qu'il pouvait être compris, dans son milieu d'origine, et puis la construction purement, typiquement romaine qu'a opérée euh, l'Église catholique euh, au, au, long, au long des siècles, bien sûr. Donc il y a cet ancrage-là, et puis il y a aussi par extension, évidemment, cette acceptation totale de l'héritage européen, dans son versant donc romain, oui, c'est vrai, romain, c'est-à-dire à, à la fois euh, puisque c'est originel pour moi, euh, catholique, et puis euh, romain au sens des Césars, au sens de la Rome des Césars, donc au sens de la Grèce, évidemment, en arrière-plan, mais aussi au-delà, au sens nordique, au sens slave, enfin, et au sens indo-européen, euh, qui est peut-être la formule la plus globale qui permet de ressaisir euh, ces héritages-là. Et c'est aujourd'hui, en effet, un point, euh, je ne dirais pas du tout un point d'aboutissement, parce qu'il euh, y a toujours en moi la, la quête du Graal. Enquête, alors, en fait, voilà, c'est ah, le mot quête euh, nous voilà, écherche, je cherche. Voilà, voilà, ouais. c'est la quête du Graal. Et je crois que euh, être en quête du Graal, c'est une façon, euh, évidemment, toujours active d'être en marche, d'être en état d'alerte et, et en état de, 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 de penser, tout simplement. Et donc c'est tout ceci que j'essaie de, 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 de penser ensemble et différemment, mais hors de tout systématisme. Enfin, je ne suis pas ouais. du tout un adepte du dogmatisme et de... la et du, et de la systématicité, je suis beaucoup, plutôt, euh, beaucoup plus un, 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 et beau, mais plutôt un adepte de la, des fluidités, enfin en tout cas d'un certain nombre de souplesse et de correspondance et d'analogie. Mmh. C'est plutôt dans ce registre-là que je me situe, ce qui me permet en effet d'avoir une, une variété d'intérêts de, 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 et d'être de, de, réceptif en tout cas à, à, à un grand nombre de, de messages. On le voit d'ailleurs hein, bon, à travers les, les,
0: la multiplicité de références, hein, on va dire, bon, philosophiques, littéraires, qui parsèment votre essai... Hein, donc donc elles sont, très, elles sont grecques, elles sont romaines elles, oui. sont, elles sont très germaniques. Occitanes aussi Occit... Occitanes bien entendu, on va y revenir oui. mais c'est vrai que bon, vous avez donné vraiment l'impression d'être ce que euh, du philosophe préféré auquel vous avez consacré un petit livre, euh, Frédéric Nietzsche notre ce, ce solitaire de Cis Maria appelé un bon européen hein. et avant de venir justement à vos, à vos origines rouergoises, euh, pouvez-vous nous, nous parler un petit peu d'un périple estival que vous avez fait récemment hein, sur les traces du, bah, du solitaire donc des, des, des sentiers qui mènent mêlent part, oui. hein, donc Martin Heidegger, oui. hein, vous étiez je crois en Swab, oui, été, hein, vous avez narré un petit peu votre, votre périple sur les réseaux sociaux oui. hein, vos, avec de très belles photographies. Oui. Donc en fait, à voir déjà, vous, vous, d'ailleurs je crois que vous avez écrit un, un, un texte hein, dans le dernier nouveau je crois, Exactement, une relation un petit peu de, de, ce, de ce périple. Oui. Donc c'est partir, euh, arpenter le, les, 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 les sites sacrés de notre grande Europe pour mieux revenir à l'endroit, donc, qui, qui est celui de, de votre Heimat, comme dirait oui. votre patrie charnelle, votre, oui. votre originelle. Oui. Quelques mots sur ce périple
2: en forêt noire, oui. bon, avant de revenir dans votre rouergue, si vous permettez. Mais, bah, Vous savez, le, à, 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 à mes yeux, les deux se superposent. Hein, de oui. La Heimat de Heidegger, mais précieuse pour bien des raisons, mais d'abord parce qu'il a lui-même pensé la Heimat, il oui. a pensé la petite patrie, et euh, dès lors que l'on pense la petite patrie euh, fut-elle celle de Soab, on peut penser par extension la sienne propre, bien entendu, oui. et... Euh, alors, effectivement, cet été, j'ai eu l'occasion de faire un petit parcours euh, euh, allemand, à la fois sur les traces de Heidegger et sur les de traces Jünger, de Jünger. Ouais, j'ai dit, dit bien voilà, sûr, oui, Donc oui. été très heureux de pouvoir lier, de pouvoir faire ce circuit, cette boucle-là, entre ces deux grands esprits qui ont correspondu entre eux, bien sûr, qui se sont mutuellement influencés dans, via, le, le, pour euh, Junger, le travailleur, et oui. les réflexions d'Heidegger autour de la technique. Oui, d'après-guerre aussi, voilà. Bien oui, sûr, oui. bien sûr, bien ah, sûr. Oui. Et puis Karl Schmitt aussi, qui est là, oui. dans, le, dans les parages également. C'est une même famille. Qui, qui, qui a d'ailleurs participé à, à ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Voilà, qui Et donc c'est cher. Bon, exactement, <rire> c'est pour ça que je le, je le dis. C'est une référence importante pour la radio. Et puis pour, pour les, les auditeurs, je pense aussi. Et oui, donc c'était très émouvant pour moi parce que c'est un itinéraire qui m'a mené euh, à la fois euh, sur la tombe de Heidegger, je suis très attaché à, à, à ces lieux où euh, repose le corps, des, en l'occurrence, d'un grand philosophe, d'un grand penseur, qui est un très joli, euh, un, très, un très beau cimetière où il est, euh, donc, euh, Martin Heidegger est enterré avec, avec sa femme, avec son... Euh, son frère et ses parents. Et puis, euh, j'ai fait le, le, le pèlerinage, bien sûr, de la hutte, la fameuse hutte de Heidegger, mmh. euh, a, après un parcours pédestre. Enfin. Et alors, ce qui est très émouvant, c'est que la hutte, on, on, en, on a à l'esprit les images, puisque. Des photos ont été prises de Heidegger devant sa hutte et devant la petite fontaine qu'il y avait devant, où on le voit aller chercher de, de l'eau. Et le paysage et la hutte elle-même sont intactes. C'est-à-dire que lorsque l'on s'y rend, d'abord, il n'y a aucune indication. Ce n'est évidemment. C'est hors de. Enfin, il y a un Martin Heidegger Weg, un circuit Martin mmh. Heidegger, mais qui est extrêmement discret, très modeste, et on ne s'y trouve pas. Il n'y a, a pas foule. Donc le lieu est vraiment préservé lorsqu'on est face à la hutte de Heidegger et à côté, parce qu'on peut y aller. Il faut grimper une colline. Enfin, c'est même, ce n'est évidemment pas carrossable, il faut y aller à pied. Et donc, lorsque l'on s'y trouve près de, la, de, 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 cette, de ce tronc d'arbre avec la fontaine qui coule, etc., tout est en place. Enfin, on, on a envie de dire qu'on touche du doigt la permanence de l'être, mm -hmm. en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, c'était très, très émouvant et très, très fortifiant pour moi. Et puis, euh, je pourrais dire la même chose pour euh, Jünger, sauf de, que, que vous là... Vous à alors. À vie Fingen, ouais. donc, voilà. là aussi le cimetière, <coughs> encore, parce que c'est important d'aller saluer le corps de, 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 de ces grands écrivains, de ces grands penseurs. Donc, Wilflingen, euh, là aussi, très joli cimetière, très, euh, très, très, à la fois très. Ce sont des cimetières révélateurs, ce sont des cimetières de campagne. Mmh. Hein, nous parlions de campagnols. <rire> euh, on ne sort pas de la Heimat. Hein, on, on reste dans, 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 le, dans le même registre, évidemment, dans une, une ère européenne de civilisation, mais le registre est exactement le même. Donc, très, très joli cimetière de Wilflingen, où reposait Hans Jünger. Et puis, là, on peut visiter sa maison, euh, qui est euh, elle-même. Un, un, un musée vivant. C'est-à-dire qu'on y voit évidemment ses collections de coléoptères, de papillons, ses livres. Euh, ah, C'est euh, <rire> vraiment un endroit très très qui, qui est resté, je crois... Euh, enfin, en, en tout cas, on, on perçoit l'âme de, de Jünger. Il n'a jamais été dénaturé, ce, ce lieu-là. Et on le perçoit très vite en, en y entrant. Et voilà. Donc ça a été l'occasion, en effet, de faire le, 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 le tour d'un certain nombre de petites patries et donc de revisiter en même temps, l'idée de, de petite patrie, et dans laquelle je me retrouve, évidemment, tout à fait, mais l'idée qui, qui n'est absolument pas euh, contradictoire avec l'idée d'une patrie plus grande ou d'une ère de, de civilisation, tout ça, au tout contraire, au très lié, tout ça est ordonnancé, tout ça fait partie d'une hiérarchie, disons. Ah, – des, des échelles qui
0: sont complémentaires. Hein. – des, des échelles complémentaires. Eh, – Souvent, nous parlons, dans, dans le cadre de, de, de notre mission, de notre oui. croisière corsaire, bon, de, de cette vision triscalaire de l'identité, de oui. notre racinement, c'est-à-dire, la comme, euh, vous Très bien, donc la petite patrie, la patrie charnelle, donc le Heimat pour, pour nos camarades allemands. Ensuite, le, sta, le, le niveau national historique, la nation historique, bon, après, qui peut se décliner sur différentes manières, euh, à la française ou on va dire à l'allemande, pour, pour faire simple. Et après, bien sûr, le, 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 le niveau supérieur, civilisationnel, impérial. Voilà, et ces trois euh, stades, ne, ces trois échelles ne s'opposent pas. Elles Absolument se complètent et, et, dans le... une
2: vision subsidiarité, une certaine manière. évidemment, une conception de la subsidiarité bien pensée. Et, et c'est vraiment l'échelle la plus organique de l'organisation des sociétés, la plus juste et la plus, celle qui colle le plus au réel des hommes. Je vais presque dire anthropologiquement.
1: Alors,
2: donc c'est la plus, la plus naturelle. Ouais, si vous
1: permettez le mot d'anthropologie, il vient à point nommé. Je voudrais que, simplement introduire la notion de génétique. Est-ce qu est que je peux épouser euh, l'aimat de quelqu'un d'autre Oui, probablement. Euh, en m'installant dans son village, en en apprenant les usages et en devenant, pour euh, y avoir passé 40 ans, je peux devenir un local tout à fait acceptable. Alors, en revanche, une chose que je ne conquérirai jamais réellement et que j'estime, moi, exister véritablement, bien que ce ne soit pas très populaire de le dire, c'est la génétique du lieu. Mmh. Il y a une épigénétique qui est liée aux conditions d'existence dans un certain lieu, dans un certain, une certaine petite patrie. Ça se voit tout à fait dans les vallées pyrénéennes et alpines, où quand on a passé cinq siècles dans les mêmes lieux, dans les mêmes vallées, ou dans la même vallée, on a des caractéristiques physiques, mentales, morales de, ca de caractère qui sont très différentes de celles de la vallée voisine. Mais Et exemple, ça, oui. j'estime que... Enfin, j'estime... Je, la la, la science-temps a donné raison que l'épigénétique, c'est-à-dire ce que l'on acquiert dans ses gènes par les conditions d'existence dans le milieu, est très important. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas adopter à l'âge de, de 17 ans parce qu'on est tombé... Euh, donc, il y a aussi toute une réflexion à mener sur la, la migration, les migrants intégrés... Oui, les, les migrations internes. Les, ensuite, les migrants voilà, voilà, sont, sont intégrés, ouais. mais ne le sont pas génétiquement. Mm
0: -hmm. Voilà. Non, mais là, vous vous prêchez presque avec convaincu, hein, en tout cas, dans le
1: cadre de notre...
0: Alors, euh, Rémi, racination, le terme... On dit qu'il faut remonter à
2: Peggy, que oui. c'est Peggy qui l'a... Alors, Alors effectivement, c'est un mot, Peggy emploie le verbe raciner dans, dans, dans ses, un certain nombre de, de poésies, et dans un, un texte de prose, il emploie également le, te, le terme de, de, de racination, et c'est un terme qui, lorsque j'ai conçu le projet de cet ouvrage-là, qui est venu immédiatement à mon esprit, c'est-à-dire qu'il s'est imposé, et que ce livre-là ne pouvait pas ne pas s'appeler autrement que racination. Non pas pour des raisons purement opportunes, puisqu'il y a évidemment le grand livre de Simone Veil sur l'enracinement, mmh. parce qu'il y a évidemment aussi les grandes Réflexion de Maurice Barrès autour de la terre et des morts. Mais parce que je rencontrais avec ce mot-là à la fois, euh, enfin, c'est ce qui met, je crois, peut-être plus, plus spécifique, à la fois le mot d'un poète, c'est-à-dire d'un créateur, d'un euh, homme qui a véritablement, euh, pour le coup, habité la terre en poète, et euh, le mot d'un homme pour lequel l'a cité. Euh, c'est un, un terme sur lequel Peggy revient souvent, la cité comptait évidemment euh, énormément, enfin les deux, la terre et la cité étant, euh, y compris d'ailleurs la cité céleste ou la cité invisible, la cité que l'on pourrait dire non manifestée, pour parler comme un, un guénonien, euh, tous, ces, tous ces ordres de réalité-là s'imbriquent et, et le mot racination, dans, ce, dans son caractère de néologisme, euh, permettait d'exprimer de, de, tout ça de la manière, je reviens encore sur ce mot qui m'est cher, de, la plus organique qui soit. Okay. C'est un mot également très riche, parce que racination peut faire entendre race, nation, c'est okay. un mot qui peut ouais, faire clair. entendre aussi grâce, hein, okay. la grâce. Enfin bon, voilà, c'est un mot qui est à la fois charnel et spirituel, euh, temporel et éternel, en ce sens c'est un mot bien péguiste, et c'est un mot qui avait le mérite pour moi de, résum de résumer, de Condenser ce, en quoi, enfin, ce dans quoi je vis, tout simplement. Je ne ferai aucune distance, pour le coup, entre la, la vie et la pensée, mais c'est ce qui me constitue, véritablement. Donc ce mot-là, euh, je crois, dit l'essentiel, en tout cas ouvre la porte essentielle de cet ouvrage-là dès lors que l'on accepte évidemment d'y entrer, d'y pénétrer, quitte à éprouver une forme de, 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 de sentiment paradoxalement d'étrangeté. Je veux dire par là que euh, la petite patrie, euh, chacun a la sienne, il faut l'espérer en tout cas, c'est de moins en moins vrai, mais euh, bon, pour ceux qui en ont en tout cas, euh, euh, voilà, elles sont différentes entre elles, même si une organisation formelle y est tout à fait comparable, mais il ne faut pas craindre aussi une forme de dépaysement. Quand je tiens le pays, c'est ce qui m'intéresse le pays aussi voilà, une, voilà un mot qui est très fort pour moi le pays c'est le pagus le pagus voilà bien, bien sûr exactement et toutes ces déclinaisons hein. le pays le paysage le paysan et, et, et les, les pagani, bien sûr voilà <rire> évidemment c'est la même oh, famille voilà, ouais. et même plus encore le pagus c'est la pagina hmm. en latin la page ont la même origine hein. oui, ça c'est intéressant l'écriture du pays et l'écriture via la page, c'est-à-dire cette surface blanche, ce carré qui désignait autrefois un carré de vigne également cultivé, le pagus et la pagina, le pagus, donc le pays et la page, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'un enracinement dans les textes, dans l'écriture du monde, dans l'écriture du monde, parce que le monde est une écriture, évidemment, il y a des signatures dans le monde, dans l'espace... Et le travail du poète, l'écriture du poète, là, au sens fort, la création du poète, mmh. euh, ben, se superposent, sont une, même, une seule même chose. C'est un système d'analogie et de, ré, de, de répond en quelque sorte, qui se crée entre le monde et le poète, et le poète qui habite foncièrement. Alors
0: justement, euh, ce, ce, qui, ce qui fait vraiment euh, écho à ce que vous dites, Rémi, c'est un petit peu la structure d'autres ouvrage qui est assez singulière. On a l'impression que c'est parsemé de. Ça va de l'aphorisme aux petits textes, aux petits paragraphes qui sont superposés dans, et qui sont mis en forme dans une série de chapitres. Vous l'avez fait un petit peu au gré, comme ça, bon, de, de vos réflexions sur plusieurs mois, plusieurs années, des méditations, peut-être des carnets que, que vous noircissez à l'occasion oui. et que vous avez mis en forme. C'est oui. comme ça qu'est qu né cet ouvrage C'est
2: dit... un livre qui me tient vraiment à cœur parce que je crois que c'est pour, pre... pour la première fois, ou en tout cas, c'est un livre dont la facture, en effet, formelle est très. Euh différente de, de, de la plupart des autres livres que j'ai publiés et également de, de, de la facture plutôt classique traditionnelle des ouvrages en, en général et j'ai pu me le permettre c'est-à-dire qu'un euh, éditeur l'a accepté tel quel sans en changer une virgule et euh, c'est une facture qui correspond parfaitement à la manière à, à, à ma façon si j'ose dire oui. à la manière que j'ai d'écrire c'est-à-dire d'une manière en général ramassée, condensée, synthétique j'aime tout ce qui est euh, tout ce qui est dense et tout ce qui est potentiellement au moins pugnace. Euh, J'aime beaucoup l'esthétique de Joubert. Joubert disait qu'il rêvait d'un livre qui tiendrait en un chapitre, d'un chapitre qui tiendrait en une page, d'une page qui tiendrait en une phrase et d'une phrase qui tiendrait en un mot voilà ça j'aime beaucoup cette, cette idée là et le mot là évidemment en l'occurrence c'est racination. enfin je développe et, et sûr, donc oui. il y a il y a dans ce livre là une succession d'étapes une succession de lectures une succession de réflexions qui sont toutes ordonnées parce qu'il y a un axe évidemment je ne fais pas du tout l'apologie de de tout ce qui de ce qui pourrait être désaxé au contraire c'est un livre qui est très axé enfin qui a un axe une colonne voilà, vertébrale vertébrés il il est comme vertébré, l'arbre vertébré, vertébré. enfin ouais. il faut avoir il faut être un arbre enfin ouais. l'arbre est un des maîtres de
0: sagesse euh, universelle et puis c'est un symbole voilà c'est un très fort. Dans, sa, dans certaines mythologies, donc euh, ici dans le monde là hein, je pense bien sûr au Freyne dans le monde nordique voilà, un, ou autre, c'est l'arbre du euh, monde, euh, qui, monde qui, qui, euh, voilà. et duquel et tout est ordonné, évidemment, les neuf mondes en tout cas et dans évidemment. Cas évidemment,
2: dans la mythologie en effet nordique, voilà. mais aussi dans d'autres, dans bien sûr, c'est vraiment un symbole universel. Donc, c'est un livre en effet qui, à certains égards, adopte la forme fragmentaire. Euh, une forme de diffraction comme ça, de la réflexion, euh, du regard et qui en même temps est, euh, je l'espère en tout cas je l'ai lu comme ça et je l'ai écrit comme ça, solidement vertébré autour de cet axe qui est celui de la racination d'ailleurs il serait paradoxal d'écrire un livre sur les racines, sur la racine dans sa singularité euh, si la racine ne tenait pas au sol et si elle ne donnait pas naissance précisément à un mouvement vertical, enfin qui, qui, qui aille vers, vers, <rire> vers, le, vers le ciel donc voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, en tout cas c'est un livre qui, est, qui me ressemble, qui est du une très grande liberté, et je bon me bon félicite que cette liberté-là m'ait été autorisée éditorialement, j'entends, ce qui n'a pas de soi nécessairement. — C'est vrai, c'est pas toujours évident, mais je pense que Christian dira pas le contraire. <rire> euh,
0: oui. Il est dédié aux sangliers. — Oui. <rire> — Ça, c'est vrai, ça... ça, ça, ouais. ça euh, ah ben, on me... voit les paysages, ça aussi, c'est... — Oui.
2: Alors le sanglier, là, là aussi oui, c'est ouais. une... D'abord parce que c'est un animal que, que j'aime, le sanglier dans la tradition indo-européenne, c'est le symbole du pouvoir spirituel. Et sacerdotal, tout à fait. C'est ouais, ouais. le pouvoir sacerdotal. Ouais, ouais. C'est celui qui est avec les druides et c'est celui qui est dans la forêt. Mmh. Et j'aime beaucoup les forêts et j'aime beaucoup les druides, évidemment. Donc le, 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 le sanglier c'est cet animal ctonien et en même temps sacré. Oui, avec qui, ça, qui ça, a, sanglier. Mais évidemment, bien sûr. Donc c'est un, un symbole. Mais sacré qui... qui évoque le oui, soleil, là. là exactement, rappelle, là, exactement. Ça. Donc il tient, lui, ces deux extrêmes, en quelque sorte, le sanglier. Et puis c'est l'animal totémique des Gaulois oui. hein euh, Réfractaire. Alors par, par nature. Rouergue, Rouergue. Parlez-nous un petit
0: peu de votre patrie charnelle, Rémi. En plus, euh, bon, euh, votre ouvrage est parsemé de de, de poèmes, donc euh, dans, dans votre langue native, dans l'Occitan, dans mmh. le, le oui. donc euh, la forme de langue d'Oxien. C'est le langue d'Oxien qui est parlé en Rouergue, mmh. où on est déjà. Oui, c'est une variante, une de une variante de, de langue oui, que vous parlez parfaitement. En tout cas, en tout cas, enfin, en, tout cas Je tout tout cas, cas, la lis et, me, ouais, et,
2: et je me suis forcé de l'apprendre effectivement. Oui. Alors singularité de votre
0: de votre patrie charnelle. cas en quelques, en quelques bah, phrases. Alors, quelques,
2: le, le, bon. le donc est une très vieille province française euh, qui se situe dans, au, dans les contreforts sud du Massif central, donc entre l'Auvergne et le Languedoc, mmh. et puis à l'ouest, l'Aquitaine. La, euh, C'est un, une vieille province française qui a eu une chance énorme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été charcutée, elle n'a pas été euh, euh, recomposée administrativement au moment de la Révolution française, ou plus exactement elle l'a été, mais d'une façon euh, mécanique, c'est-à-dire que l'actuel départ, département de l'Aveyron oui. a été calqué. Par, la par, la, par les révolutionnaires euh, sur le découpage historique et naturel rare. Du, de la province Ouergat, c'est ouais, très, très rare or ouais. quelques paroisses hein, mmh. qui ont échappé, qui ont été rattachées au Tarn-et-Garonne à l'ouest ou bien au Cantal au nord, mais c'est dérisoire mmh. donc c'est une province qui a conservé son identité une identité historique extrêmement forte depuis bien avant euh, euh, Jésus-Christ et la conquête romaine. Donc, alors, et en plus il y a donc une configuration géographique qui fait que euh, cette euh, identité, ce, côté, ce caractère un peu enclavé euh, est demeuré par nature puisque le Rouergue est limité au nord par le plateau d'Aubrac. Voilà, de, de, de entre euh, granit et, et calcaire on va dire euh, non c'est ouais, oui, la lave la 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 hein, <rire> c'est la un la pays la de voilà et donc c'est un pays très très austère un pays très rude qui culmine à 1400 1500 mètres d'altitude au sud par le Larzac que Christian Combaz qu'on connaît bien qui est un plateau aussi dont l'hiver sur le le noir des bien aussi le noir évidemment et puis euh, les Cévennes, bien entendu, ouais. à, à l'est. Le, le seul, la seule ouverture géographique du Rouergue, c'est vers l'ouest, donc vers la plaine toulousaine. Mais mm -hmm. bon, tout ceci fait que le Rouergue est resté une province passant au stade administratif du département, il est resté une province. Ses habitants euh, sont, restés, sont également très sédentaires, ce qui ne les empêche pas d'être également mobiles, enfin, d'avoir émigré, d'avoir oui, oui. euh, à Paris, à, en Argentine, en enfin Argentine. Il y a tout, à, à San Francisco aussi, aux États-Unis, oui. il y a toute une tradition de l'immigration rouergate. Et du point de vue linguistique, puisque vous faisiez allusion à la langue d'oc, euh, qui est effectivement aussi présente dans ce livre, le, la langue d'oc qui est parlée en rouergue, celle que parlait ma grand-mère, par exemple, euh, et qui est sa langue maternelle, elle est un, un, un. Les spécialistes de la Langue d'Oc considèrent avec raison que c'est un, une Langue d'Oc très pure parce qu'elle mmh. a subi très très tard les influences du français très très tard, beaucoup très plus tard, tard que l'Auvergne par exemple. Mmh. Ce qui explique d'ailleurs que les auvergnats n'aient pas l'accent occitan alors que les rouergats l'ont les cons conservé. C'est-à-dire que là aussi la, la francisation a été beaucoup plus tardive et, et a, a, a moins euh, moins moins imprégné les, le, 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 le peuple de la, de la nation de Rouergue. Voilà, donc pour présenter un peu cette, cette province-là à laquelle je suis très lié, bien sûr. Voilà, et surtout pour des racines familiales, j'imagine. Ah Les oui, c'est un dangereux. racinement en effet très ancien, mmh. puisque je me suis amusé à faire un, un arbre généalogique qui m'a permis de remonter jusqu'au XVIe siècle, enfin, à la fin du XVIe siècle, jusqu'où je pouvais aller. Et donc, la lignée des deux côtés, paternelle et maternelle, est une lignée rouergate, une lignée paysanne mmh. et une, une lignée villageoise, bien mmh. entendu. Et si je m'abuse, de votre, de votre patronine nomme solière. Oui. Eh, donc, évoque un lieu, donc un lieu qui nous ensoleillé. Et c'est un lieu ensoleillé, contrairement euh... à ce qu'on pourrait penser, <rire> ouais, parce qu'en <rire> français, évidemment, on le souligne Renvoie plutôt à quelque chose de et oui, et bien sûr, euh, euh, Mais le soulier non c'est sol solis En latin tout simplement Et loup soulier c'est le lieu ensoleillé d'une ferme roergate à l'étage ensoleillé Donc soulier, soleil, solis C'est aussi un nom de, de présent dans, ce, dans, dans, dans la province euh, Renvoie au soleil effectivement
0: alors effectivement dans notre ouvrage bon il y a énormément d'auteurs hein, qui sont qui sont évoqués des auteurs qui sont familiers à pas mal d'auditeurs de, de, de notre radio beaucoup de d'auteurs aussi qui font référence justement à, cette, à ce romantisme ouais. allemand qui met très cher hein, de, voilà qui, qui met, met très, est cher. très cher du début du XIXe siècle ce fameux Sturm und Drang hein, on a Hölderlin hein, Grand Hölderlin le on Nova a Novalis hein. hein, bon on a ensuite bon des Britanniques comme Shelley oui. hein, et alors, par contre on a la présence d'un auteur sur lequel okay. déjà vous vous avez travaillé, mais dont j'ai l'impression, vous allez sûrement le confirmer, on est qu'il est quand même, bon, peut-être un petit peu l'antithèse dans le vrai, c'est Lévinas. — Oui. Alors, alors euh, effectivement... — Alors, j'étais un peu surpris. Vous, bon, bon, enfin, oui, oui. surpris à la fois, bien sûr, après avoir lu, bon, j'ai un peu compris voilà. pourquoi vous l'évoquez, mais... Bon, Alors Eric
2: Je, je n'ai pas, pas à proprement parler Travaillé sur l'œuvre de Lévinas En, en revanche J'ai travaillé sur l'œuvre d'un de ses disciples Et, et en même temps euh, Un de ses disciples critiques Qui est Benny Lévy oui, Qui a eu vrai. une importance considérable au moment de 68 Sous le nom de Pierre Victor Puisqu'il a été un des animateurs de la gauche prolétarienne etc. Et il se trouve que, que Benny Lévy Est revenu à la tradition, à la tradition euh, Juive euh, Talmudique disons Et donc ce, cet itinéraire là m'a intéressé Du point de vue qui était euh, qui est, qui, est, qui est le mien, et qui est celui, euh, pour parler le langage biblique, d'un gentil, bien sûr. Mmh. Alors, Lévinas, euh, effectivement, je, suis, je crois qu'il y a un geste philosophique qui est important chez Lévinas, qui est ce, ce geste de rupture dans la philosophie de l'être, donc c'est quelqu'un, en gros, grossièrement, sans vouloir être trop abstrait, qui a introduit dans le régime de l'ontologie occidentale, donc de l'identité de l'être avec lui-même, qui a introduit l'autre. Voilà, et il le fait, l'autre avec un grand A, qui peut, être, qui peut prendre la figure de de Dieu, mais du Dieu conçu dans le sens du monothéisme et de la, de la transcendance monothéiste telle qu'elle est issue euh, du, monde, du monde hébraïque, disons. Donc ça, c'est un geste philosophique qui, qui est intéressant. Ce n'est pas le mien, moi, je suis du côté de l'identité de, de l'être avec lui-même, c'est-à-dire je suis du côté grec, mais c'est un, 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 un moment philosophique qui m'intéresse beaucoup. En revanche, en revanche, mais ça, ce n'est pas l'objet de... ce n'est pas ma, la, le, ce, ce à quoi je m'intéresse vraiment concernant la d'enracination. En revanche... Vrai. Euh, Lévinas est effectivement aussi celui qui nous a, enfin, dont la Vulgate aujourd'hui nous a un peu tympanisé autour du visage, du visage de l'autre, etc., etc. Donc c'est de cet autre-là que je me saisis et j'essaie de montrer en quoi Lévinas euh, se fait l'apôtre euh, du déracinement et d'un déracinement tout azimut, parce qu'il va très très loin, y compris d'ailleurs euh, du déracinement de l'Europe. Il, a des... il considère par exemple que le christianisme a insuffisamment déraciné l'Europe, ce qui est quand même un comble. Et, euh, et on comprend qu'il le dise en même temps, c'est-à-dire qu'il doit, doit vraisemblablement trouver que le christianisme, ouais. le catholicisme est encore trop romain pour lui. Mmh. Donc je m'attaque effectivement à juifs parce que j'y vois mmh. en effet, j'y vois l'antithèse de, je... enfin, de ce qui m'est cher tout simplement et de ce qui me constitue. Euh, je prends donc en compte son, son, son geste philosophique, mais je le conteste, et je crois que l'illusion, la, 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 la grande illusion de Livinas à partir de sa pensée du visage, et donc à, à partir de sa pensée de l'autre, c'est d'avoir une vision extraordinairement abstraite de l'humanité, oui. puisqu'il va jusqu'à faire l'éloge de Gagarine, hein, qui, oui, qui, qui, voilà, ce qui avait horrifié Heidegger, oui. évidemment, avec raison. Cet, ce, cet homme qui... Il, part, pense,
0: il disait que l'ère spatiale, peut-être qui s'annonçait, bon, qui qu n'a pas été, oui. allait justement bon, précipiter l'homme vers un déracinement total, ou oublier sa planète. Évidemment,
2: et, et il va tellement loin dans ce qui, pour moi, est horrible, qu'il fait l'éloge de ce vide spatial. Qui, qui devient un pur espace géométrique. Mmh. C'est-à-dire, euh, au fond... Euh une ère dans laquelle tout est mesurable et calculable, où on peut absolument tout... Euh, on, on peut donner des coordonnées à je tout. Cela pour un
1: mathématicien, l'espace d'ici-bas est très, très géométrique
2: aussi. Oui, aussi, bien entendu. Le, le problème, là, c'est que c'est un espace vide. C'est un, un, un espace qui n'est plus, oui. plus habité. Et qui n'est plus habité, au fond, si on suit l'Evinas, qui, 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 idéalement, pour lui, n'est habité que par des, que par des esprits, mm -hmm. hein, par des anges, pourrait-on mm -hmm. dire. Or, il y a une négation, là, de la de l'humanité, de ce qu'est l'humanité, je, je, je reviens encore sur cette négation anthropologique en effet, c'est un problème anthropologique, puis métaphysique, puis politique cons conséquemment. Euh, et, et donc oui, Lévinas se figure un peu de, de contre-modèle dans cet ouvrage-là. Voilà, mais je voyez. le prends au sérieux, je ah prends oui, sa bien pensée sûr, hein, au sérieux, peu... et euh, je, je, me confronte, je me confronte avec elle. Oui. C'est extrêmement intéressant, il y a deux chapitres, au moins là je vois le chapitre
0: intitulé l'homme juif, qui commence par la phrase suivante, « L'homme juif découvre l'homme avant de découvrir les paysages et les villes, il est chez soi dans une société, avant de l'être dans une maison. Oui, c'est ce, ce, hein. ce que dit Lévinas. C'est ce que dit Lévinas. Pareil, euh, si je prends une autre phrase, bon, je vais être très bête parce qu'on n'est pas là pour vous parler de trop, trop de Lévinas, on a autre chose à faire. Aux mmh. oh, nations païennes chrétienne, c'est-à-dire insuffisamment déracinée, mm -hmm. Lévinas reprochent leur enfermement dans l'immanence, mm -hmm. leur panthéisme ou leur panthéisme, mm -hmm. puisque les dieux participent du monde. Voilà oui, oui tout à fait, fait c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc euh, c'est assez, assez parlant, bah, potentiellement.
2: Oui, parce que c'est un contre-exemple, et ouais. je crois que ça vaut le coup d'être dit, d'être discuté, et puis de, de se situer, en effet, euh, contre, en l'occurrence, contre cet aspect-là de sa pensée. Ouais. Voilà. Donc après,
0: c'est vrai que bon, on a, on a aussi des, des références donc à, ces, à, à cette, euh, ce stade impérial, hein, ce niveau impérial donc euh, qui est une référence à la fois à ce modèle euh, politique spirituel mais aussi euh, au souvenir de la Romanité. Bien sûr. Euh, donc et puis voilà, on est. Votre livre vraiment est une, une promenade, hein, oui. une promenade inspirée. Et, et qui nous ramène sans cesse donc à ces, divers, euh, ces diverses facettes hein, de notre identité euh, dans les, toutes les branches de l'éropéanité, qu'elles qu fussent euh, grecques, euh, romaines ou euh, germaniques. Et puis, bien sûr, on, on, revient on retombe toujours sous nos pieds dans ce rouergue oui. qui vous caractérise. Et qui, et d effectivement,
2: j'ai essayé de mêler ce qui m'était le plus personnel, donc le plus, euh, là encore une fois, le plus, le, plus, le plus organique en quelque sorte, et puis de le déployer à travers une, une, un regard beaucoup plus, beaucoup plus vaste, mais qui peut avoir valeur de, de paradigme pour tous les enracinés, hein, tout simplement, mmh. indépendamment des, mmh. des petites patries. C'est in euh, intéressant, en
0: fait, je terminerai là-dessus, là, sur le livre en, en tant que tel... Hein. La genèse de ce livre, vous le dites, c'est c'est votre fille qui revient de l'école. Alors oui, c'est Je veux dire, il y a un moment, un moment important. C'est
2: très c'est très étrange effectivement. Ma fille revient de l'école. Ma fille à ce moment-là était en classe de seconde, donc elle devait avoir je pense 16 ans. Et et elle me dit ainsi qu'à sa mère, elle me dit ah je suis la seule des rares à ne pas avoir pour reprendre sa formule, mm. à ne pas avoir des origines. Et dans son esprit, des origines, c'était euh, forcément ne pas avoir, euh, euh, un, un, de pas avoir de lien avec un monde qui n'est pas immédiatement un monde provincial ou un monde français et je lui ai dit mais pourquoi, enfin comment comment pour petit dire ça enfin tu as évidemment des origines qui sont au contraire très vives et voilà et je les ai nommées, ces origines là effectivement mais en avaient parlé à l'école mais être c'était alors c'était un, pas... un, un climat C'est un, un climat ouais. un climat entre les, les élèves entre mmh. eux, en classe de seconde euh, et ben toi voilà d'où tu viens quel est ton, euh, voilà et, et c'est un endroit tout à fait encore qui reste euh, un endroit pri privilégié si j'ose dire enfin c'était pas du tout on n'est pas du tout dans un euh, dans une dans une jungle ou dans un euh, elle était, elle était dans un climat vraiment, en établissement plutôt protégé. Mmh. Mais né néanmoins, l'interrogation demeurait. Et donc je lui ai expliqué effectivement ce qu'étaient les origines, ce qu'est l'origine, et en quoi c'est quand même très curieux qu'un enfant, enfin euh, une jeune, euh, jeune fille, se trouve manquée d'origine précisément parce qu'elle n'en a qu'une en quelque sorte. Mmh. Ce qui est un grand paradoxe. Mmh. Voilà. Alors, euh, nous allons terminer cette émission par une
0: évocation un petit peu, mais justement des, des moments euh, assez singuliers que, que vit notre pays. Et être aussi notre continent, parce que ça, ça, ça marque aussi ce qui se passe chez nous avec ce mouvement des gilets jaunes et ce, ce climat insurrectionnel, marque aussi no, notre continent. Et comme je le disais en début d'émission, vos deux ouvrages éclairent hein, singulièrement ces, ces, ces événements, hein, celui du Christian davantage par justement ben, le, un portrait... À, euh, acide un euh, portrait euh, bon, bon, euh, euh, doux amer justement de, de cette caste aujourd'hui qui, qui montre un petit, petit peu sa, ses, ses limites, sa nuisance oui. ses limites et sa nuisance de, de, en plus de manière paroxystique hein, avec une sorte de fuite en avant avec bon euh, euh, voilà euh, une, la, la macronie euh, ambiante qui vraiment bon, là, euh, pousse le, le, le processus jusqu'au bout et puis bon en, plus, en tout cas de, 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 euh, montre la, la couleur de cette manière et là on est vraiment Vraiment dans du, du
1: mondialisme, dans l'oligarchie pure. Et euh, puis dans euh, du mensonge. Et, et oui, bah, le mensonge. Ils règnent, là... ces gens-là sont en train d'essayer de régner par le mensonge. Ils bah. disent le contraire de ce qu'ils font. Ils disent le contraire de ce qui est. — Ah ben bah là, il n'y a qu'à voir les déclarations bon, bah de, de, ouais. de,
0: de, de Macron, mais surtout de, de tous ses, ses affidés, ouais, ouais. Le, le, le kéké de Haute-Provence en particulier, ouais, hein, ouais, qui ouais, nous de ouais, l'intérieur, ouais, ouais. bon, pour voir qu'on est en mélange de cynisme et de sinistre euh, ouais, pantomime, ouais. d'une certaine manière. Euh, donc je, je voudrais un petit peu bon, poser une, une première question là-dessus, et surtout aussi bon par rapport au livre de, de Rémi, qui évoque donc cet impératif d'enracinement parce que bon c'est vrai que ça n'a pas été très explicitement évoqué enfin, même dans la bouche des gilets jaunes même on a l'impression que de manière sous-jacente il y a quand même une insurrection euh, bon de ces gaulois réfractaires qui effectivement bon sont à la fois fidèles à leur génie propre c'est-à-dire cette fameuse psychologie du, du gaulois bon mais qui qui a ce côté éruptif et qui effectivement souvent dans, no dans nombreux moments de notre histoire réagit de manière éruptive hein. bon on avait, je ne pas bien sûr les à l'allusion à la Révolution à française, mais les multiples jacqueries que notre pays a connues, etc., qu'elles qu étaient bon, pour des raisons purement économiques ou même pour des raisons après-culturelles, hein, la fameuse insécurité culturelle dont parle Christophe Guy, lui bon, pour ne pas, pas dire identitaire, bien sûr. Donc, est-ce que vous pensez que c c les, cette dimension-là, elle est beaucoup plus présente que veulent bien nous le dire, ou plutôt ne pas nous le dire euh, les médias euh, stipendiés, euh, qui sont les, les vitrines fidèles du système et de la propagande euh, gouvernementale Est-ce que, est que, ça, pour vous, c'est assez perceptible à votre niveau. Christian, bon, vous faites l'écho de cette France-là dans, voilà. dans vos chroniques hebdomadaires. Rémi aussi, vous êtes en, en, bon, en phase aussi quand même régulièrement. Vous revenez au ces de cette immat. Vous bien avez sûr. Vu, bien sûr aussi tous les ouais. deux bon, mais sur des, des relations à la fois familiales ou professionnelles.
1: Quel est votre avis là-dessus Un chiffre déjà. Ouais. La moitié de la population française vit sur 90% du territoire. C'est-à-dire que l'autre oui. moitié vit dans les villes. Et c'est celle qui est privée de la perception juste de la réalité. C'est cette moitié de la population qui vit dans la ville sans en sortir, en allant dans un château-hôtel. Mais ça, ce n'est pas la province, le château-hôtel. Mmh. Et donc, euh, voilà. C est, c est, c est... Donc, il y a une moitié de la France qui n'a pas besoin d'être décillée parce qu'elle voit le réel. Mmh et l'autre moitié a besoin d'être déciée visiblement, elle, elle est en train de l'être.
2: Mmh. Oui, puis elle vit en autarcie, effectivement, c'est un petit monde, enfin, c'est le, le petit monde oligarchique euh, vit euh, entre soi et d'une manière euh, qui est, euh, qui, qui n'a presque plus au, aucun point commun avec euh, l'ensemble du peuple, enfin, il y a des sécessions multiples qui se font, sécession de la, de la bourgeoisie d'un côté et sécession populaire de l'autre, mmh. c'est pourquoi ce mouvement des, des Gilets jaunes est, euh, est extrêmement euh, important, il, a, il est en effet, le soulèvement de la France la plus euh, celle que Christophe Guilloui décrit comme étant la, la France périphérique, mais c'est-à-dire de la France profonde, de la France silencieuse, de la majorité silencieuse. Ce sont des formules qui la désignent, je crois, de manière tout à fait, euh, tout à fait juste. Et elle se rappelle au bon souvenir des pouvoirs, justement. Et là, du coup, elle, elle prend la parole. Et c'est cette France de, 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 de conservatoire français, en quelque sorte, qui est en train de, de ressurgir.
1: J'ai une idée que j'ai exposée dans ma petite chronique de Campagnol plusieurs fois, c'est que la Macronie en général et le pouvoir politique parisien depuis longtemps n'avaient pas eu les mêmes problèmes jusqu'à la faute essentielle qu'a commise Macron, celle d'aller chercher les gens chez eux par la réglementation. Et, et mmh. donc l'erreur majeure, c'était d'altérer la vie des gens là où ils sont par mmh. le contrôle technique des véhicules, par exemple, qui les ah bah empêche oui. d'aller ah bah au oui, visage voisin. Les 80 km euh, km/h. Voilà, encore les bah que, moi, je ne connais pratiquement que des routes où on va à 60, 80, c'est dangereux. Si les gens ont fait un urticaire à, à propos du, du 80, c'est parce qu'on allait leur imposer une règle à la porte de la ferme. Mmh. C'est ça, la... Et, et je vous fais observer que le même phénomène est à l'oeuvre pour le compteur Linky. Le compteur Linky, oui, bien sûr, oui, en, tant que, en tant qu'objet technique, bon, on peut, peut prêter à à des critiques, mais, mais pas à ce point-là. Le problème, c'est que c'est une personnification, ce compteur Linky, du pouvoir de l'État dans la cour de votre ferme. Et ça, c'est essentiel. Ça fait penser cette fameuse phrase, je crois c'est de Pompidou, je ne mmh. sais plus, c'est arrêtez
0: d'emmerder les Français. Oui. Absolument, mais grand... surtout, de... de vous ingérer mais dans la vie quotidienne, ce la... La n'est la... De... pas le rôle de, de l'État. Le, le type regardant.
1: qui débarque avec, une attaché, avec un attaché-caisse dans la cour de la ferme est, est, est de plus en plus mal perçu. Il l'était déjà dans les années 60, mais au fond, la France de Pompidou avait la sagesse de laisser ces gens-là entre eux. La France de Macron a décidé de les, les écarrir. Et là, ça se passe très mal pour cette raison.
2: — Oui, je crois que la, 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 surexpo, la, la, la superposition des règlements, des normes, cette vision purement administrative et juridique euh, de, la, de la gestion, entre guillemets, le mot révélateur de la société, est une catastrophe, oui. tout simplement parce qu'on étouffe. C'est un étouffoir. On étouffe sous les contrôles, sous les réglementations, sur la surveillance, sur la censure, sur l'autocensure. La France est un, 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 un pays dans lequel la liberté est extrêmement surveillée. Donc si on ne laisse pas en paix les gens, si on ne les laisse pas rouler comme ils veulent, oui. avec la voiture ou avec la moto qu'ils ont... Oui. Si si on ne laisse pas les gens penser ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent, arrive un moment où la... Où, et si en plus on les taxe sans arrêt, arrive un moment où la vie n'est plus, bien plus bien viable.
0: Mais bien sûr. Mais moi, bon, mon petit niveau, j'ai ce souvenir de souvenir que, bon, on roulait l'esprit tranquille avant 2003. Oui, oh, oui, on nous faisait putain de radars même, on et on parlait après de, la, de tout le reste Vous disiez voilà. tout à l'heure
1: que j'avais passé des années en, 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 voilà. état, en voilà. Italie et en Espagne. En trois ans d'Italie, trois ans d'Espagne, jamais été flashé. Jamais. En France, c'est une fois par semaine. Non mais c'est ça, c'est vrai qu'on a est, euh, on, on est dans une, une
0: logique totalitaire Qui est de moins en moins soft Et là bon on peut renvoyer nos auditeurs euh, Aux écrits notamment, bah, qui est clair d'ailleurs de, de manière assez judicieuse, les moments que nous vivons C'est Eric Wiener bien sûr hein, le, le politologue et le philosophe suisse Qui avait écrit ces, ces deux ouvrages marquants Qui ont été l'avant-guerre civile, la post-démocratie Nous y sommes complètement en plein. Et c'est vrai que là bon, les, les mots français qui sont pas nouveaux hein, L'hyperfiscalisme, surtout L'hypercentralisation qui a résulté bien sûr Bon déjà de, de la monarchie absolu sous Louis XIV, hein, ça et ça en plus qui est, est accéléré, oui, qu'ils viennent de très loin. Mais <rire> vous parliez tout à l'heure de ces, de ces gars en caution de trois pièces et en qui débarquent de la cour de la ferme. Bon, à l'époque, c'était les percepteurs oui. et qui parfois terminaient très mal, avec Absolument. un coup de faux. Hein, Alors vous, de vous avez, dans, vous avez dans, là, dans là France, un phénomène.
1: Quoi, quoi. Euh, Macron a compris une chose instinctivement, parce qu'il a, il a, a de la ruse, comme tous les méchants. Euh, son, son intelligence est principalement rusée. Il a compris qu'il fallait qu'il reconquiert les maires, car les maires étaient en train de le mmh. lâcher. Mmh. Et les maires euh, sont en train de lâcher parce que les maires ont compris qu'ils sont à la limite entre la haine qu'ils vont inspirer à leurs administrés ou l'indulgence qu'ils qu vont inspirer au pouvoir. Et ils n'ont pas choisi. Le pouvoir essaye de récupérer, les récupérer du côté de l'indulgence qu'ils ont pour, la, pour la, la mère patrie, en quelque sorte, en tout oui. cas, la hiérarchie parisienne. Je pense que la moitié des maires sont déjà perdus et préfèrent être sans culotte que l'ami du roi.
0: — Oui, mais bon, il y, a, il, y a il y a fort en penser, en tout cas, que la, la colère qui a mené, donc, bon, euh, une bonne partie de nos compatriotes réagir, bon, un mode presque de, de, de désespoir, quoi, n'est pas près de s'éteindre, ce, de cette manière. Hein. Bon, ouais, ce, oui, de cette manière, c'est reculer pour mieux hein. sauter. Bon, là, au moment où nous, nous parlons, on ne sait pas trop ce qui va en être. Bon, un acte 5 était prévu à Paris, dans le reste de la France, pour le samedi qui va suivre. Bon, on ne peut pas trop se prononcer ce qui, ce qui sera. Bon, nous sommes en plus au lendemain, donc, d'un attentat, ce qui apparaît comme un attentat. Enfin, je n'ai pas trop subi l'actualité... Du jour, mais en fait, de compte qu il peut faire, de certaine manière, une diversion, hein, par, par en tout cas le calendrier euh, qui est le sien. Mais c'est vrai que euh, on est quand même, on, nous vivons quand même des moment inédit et qui illustre, comme je disais tout à l'heure, euh, cher Rémi, bon, peut-être euh, aussi cette dimension d'arracinement, cette dimension est beaucoup plus présente qu'on veut le dire. On est, nous sommes en plus deux jours après la signature du pacte de, de Marrakech. — Il y a une chose Donc, qui va le, En plus, c'est quand même assez hallucinant, quoi. On parle pas de Marrakech. Et puis le soir, même, il dit « On va faire oui. un débat sur l'immigration oui, oui, ». Alors déjà, on a plié quelque chose avec ce, ce, euh, avec ce pacte qui est beaucoup plus contraignant qu'on veut le dire et qui aura des conséquences, quand même, bon, euh, sur les politiques qui sont
1: mises en place par euh, nos gouvernants et même euh, à l'échelle européenne. — N'oublions pas, pour l'enracinement, le, le rôle de la nécessité. Euh, la nécessité, par exemple, de faire son jardin pour alléger les finances de, 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 du foyer... Commence à se faire sentir et elle est un vecteur très puissant de réattachement au village. Oui, mais là, je vais nous emmerder. Il paraît que, bon, là, on
0: va commencer à légiférer sur euh, le, 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 les interdictions diverses qui peuvent, euh, qui
1: peuvent peser sur le, le fait de faire un potager. Non, on a, non. A, on a déjà eu. Non, oh. là, on est en train d'en sortir. Quand, au, au contraire, ouais. les ah, graines oui. étaient réglementées par l'Europe ouais. et, en fait, ils se sont tout aperçus qu'ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont laissé mais, les mais ils graines. Ils ont voulu, quand même. Oui, ils ont oui, voulu. Oui, les ils les ont voulu, voilà, ils c est c est ça, ont voulu. mais bien 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 alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont laissé les gens développer leurs graines génériques, etc., à la maison et un jour ou l'autre, une grosse société va venir les leur racheter mmh. va venir racheter les petites coopératives pour essayer de fédérer tout ça en tout cas Mais... quand on voit que chez nous euh, presque chez nous à Trèbes on bloque
0: l'usine Monsanto, Monsanto c'est ouais. déjà des, des petits bah, signes ouais, positifs ouais, ouais. qui montrent que bon, là aussi certains compatriotes de premier gilet jaune vont bien identifier alors il euh, y a l'argent quand même
1: hein, ah, oui. méfiez-vous l'argent c'est-à-dire euh, s'il est versé s'il n'est pas versé euh, la, le sentiment de la pauvreté euh, mmh. euh, grave la pauvreté des, des temps de crise est de nature à soit faire recoller le peuple à, à la machine, euh, parce que sans ça, on ne peut pas vivre, soit au contraire, perdu pour perdu, on casse la machine parce mmh. que de toute façon, on n'a pas d'argent et elle est incapable de nous mmh. en donner. Mmh. Je pense qu'il y a quand même une conviction chez les gens, chez les retraités notamment, que les retraites ne sont pas absolument assurées. Mmh. C'est qu'en en, en cas de, de véritable pépin, on peut toucher la moitié de ce qu'on touche aujourd'hui, euh, comme en Grèce. Et ça, euh, si vraiment cette perspective se, se déclare, je pense que la colère deviendra de ravageuse. – Et le jour en plus, on viendra
0: maintenant où ce sont après les fonctionnaires qui n'auront plus le traitement versé, mmh. on a quand même vu des cas de figure hein, euh, en Argentine. L'Argentine, ça a quand même passé plusieurs fois. Alors que bon, c'est quand même des pays les plus développés d'Amérique euh, du Sud au ou ouais. ou de lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit qu'aussi, nous ne sommes pas totalement protégés. Bon, effectivement, nous aurons seulement franchi un pas voilà qui pourra justement, bon, bah, favoriser euh, ce, ce, ce type d'élan. Oui, un euh, changement,
2: une évolution. Voilà. Ce, qui est en, ce qui est en cause euh, au, au, au bout euh, du bout, si j'ose dire, c'est quand même la, la, la formidable démesure terrifiante du système de l'argent. Oui. C'est ça qui est au est cœur. C'est ouais. la, la, la plutocratie internationale, ce qu'on appelle mmh. la mondialisation, ce n'est jamais que l'extension du domaine mmh. de l'argent, des échanges, de la marchandise et de la marchandisation à l'échelon planétaire et la mise en concurrence des peuples des... et tout, tout ceci à quel fin, ben, à une fin absurde qui, va, qui, qui nous conduit droit dans une certaine La croissance. Oui, la croissance et la, fa la fabrication d'objets, enfin, et, 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 et la prolifération des échanges. Or, là encore, une fois, une vie humaine n'est pas, pas on ne peut pas l'enserrer dans cette, dans cette perspective-là uniquement. Elle n'est pas, oh, voilà. pas réductible voilà. à ça. Elle n'est pas réductible à ça, c'est impensable. impensable. Et, 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 et nécessité fait loi, en effet. C'est-à-dire qu'arrive un moment, si on est confronté au mur, ben, les nécessités même si on n'est pas préparé philosophiquement Mangue. Les nécessités font qu'il y a un retour à la limite, mmh. un, un retour à la borne, un, un retour à la clôture, Alors voilà c'est la racine... qui, est aussi, qui est aussi une protection.
1: Mmh. C'est là que les racines sont essentielles. C'est quelqu'un qui est proche de ses racines et quelqu'un qui a du génie, oui, au génie au sens classique et oui, au sens vrai. génétique aussi. Nous avons en Europe, parce que nous sommes enracinés depuis longtemps... Du génie, du génie d'inventivité. De... Je prends volontiers souvent dans les dîners le cas de Jean-Michel Jarre, qui est un musicien assez honorable. En tout cas, les Japonais et le monde asiatique ont inventé le synthétiseur. Il n'y a qu'un seul Jean-Michel Jarre il est européen. Mmh. Donc ça, c'est absolument fascinant. Dans les années 70-80, on a assisté à l'émergence d'aucun compositeur dans ces nations qui ont pourtant inventé l'outil. Mmh. Oh, il y a Ruchi Sakamoto, mais bon, c'est une exception. <rire> que j'aime beaucoup. Alors, oui. je prends le. Voilà, que dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'industrie, de. Non, de, mais je de, suis d'accord de, avec vous. Arts, je... nous, sommes, ouais. nous sommes le pays de l'imagination. Et ça, ça va, ça va de pair avec les racines. Bien sûr, c'est vrai que. L'homme technique, enfin bon là c'est vrai que c'est son ce que notamment
0: a développé Guillaume Fay qui est un petit peu en désaccord avec Alain Denoy qui, qui suivit bon, la thèse qu'on prête à Heidegger en général d'après les travaux de Jean Beaufré. mais c'est vrai que bon, euh, c'est l'homme européen qui n'a pas tout inventé. Mais il a réussi à l'industrialiser et à le perfectionner dans une liste, enfin, bon, pour le meilleur et pour le pire, sur, dans une évolution avec, voilà, une, une, euh, pas, une, tra une, 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 une tranche historique, enfin, une période extrêmement brève euh, sur laquelle on a eu énormément de progrès qui sont faits sur, sur, sur ce laps de temps assez, assez bref. qu'on n'a
1: pas oublié l'humanisme pendant ce temps, que le, ministre de la, le ministère de l'Industrie a des naïades nues sur, sur la façade. Mmh, bien sûr. Et ça, ce mélange entre le, le côté charnel de l'humanisme européen, qui vient du monde romain et grec, et l'industrie et le technologique, c'est purement européen. Mmh. Aux états unis vous ne voyez jamais de Nayad sur les façades. Mmh. Et vous en verrez de moins en moins, parce qu'il ne faut pas offenser nos amis.
2: Je, euh, oui, <rire> c'est vrai. Mais je crains qu'on en voit de moins en moins chez nous aussi, et qu'on les laisse mais non, euh, je, crains sur, je,
1: je crains surtout qu'ils aillent marteler les statues, de, de, peut-être pas à Vilnius, mais en tout cas dans, en Allemagne ou en Autriche, euh, au nom de qui vous savez.
0: Ah non, voilà, c'est clair, là, là, vu l'hystérie ambiante ouais. qui, qui nous vient directement des états unis concernant donc, ces, ces mouvements euh, néo-féministes, néo-puritains, puis ouais ouais. après, bon, toutes les, Tout les revendications faire, ouais. de toutes les minorités possibles imaginables, bon, on est effectivement dans ce type de, de logique, surtout en France qui a été quand même la, la patrie historique bon, d'une certaine relation entre l'homme et la femme, faite de, de séduction, de galanterie. Bon, c'est quand même les contes d'amour, hein, c'est quand même amour courtois c'est L'absence
1: de prédation, voilà. c'est-à-dire que le, la courtoiserie euh, de, de la Renaissance est, et, et vraiment le, la transformation de, 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 du sexe prédateur en un sexe... Complimenteur, en mmh. un Dame <rire> Voilà, absolument, <rire> les dames galantes. <rire> <sûr>. Et, et <rire> c
2: est, c est, ça s'est poursuivi aussi dans le libertinage, dans ce que le libertinage a de meilleur hein, mmh. également, mmh. indépendamment de toutes ses de... déviations. Il avait de meilleur du, du moment qu'il restait aristocratique. Oui, entendu, bien entendu, bien, Alors, bien entendu. Alors,
0: euh, dernier petit point euh, avant de, de clore euh, cette croisière, cette émission. Il y a quelque chose qui a dû vous frapper, comme ça m'a euh, frappé également, c'est... Euh, Lorsqu'on voit bon nos compatriotes gilets jaunes euh, s'exprimer bon euh, au micro euh, à l'écran, on voit cette difficulté qu'ils ont de formuler clairement une pensée, Et vous euh, la des sentiments. Chez les, chez les Thésards aussi, hein. pardon. Chez les non, Thésards, bien sûr, mais là,
1: beaucoup <rire> plus. Et c'est vrai que,
0: ouais. bon, là, je me à ce que vous, ouais. vous disiez tout à l'heure, Christian, bon, par rapport ben, à l'époque où on faisait ces humanités, ouais. c'est vrai que lorsqu'on se rappelle quand même, bon, de ces lettres que les poilus écrivaient... Ah oui, ça. De fussent Mais même le les femmes paysan... de ben, voilà, ouais. voilà. Ouais. Et là, ben, là, on pense tout de suite ben, euh, à la, euh, au fait euh, de notre éducation nationale qui est aujourd'hui sinistrée depuis plus de trois décennies alors qu'elle a été quand même une des meilleures du monde et... et c'est quand même frappant, cette manière. On voit, bon, je ne parle même pas des tournures, d'ailleurs, vous en parlez souvent dans votre livre, concernant le massacre de la langue par nos élites. François Hollande. vous le citez longuement d'ailleurs, à un moment, c'est assez... C'est hilarant. C'est pathétique.
1: François Hollande, c'est ce qui est absolument accablant, je le dis solennellement, j'espère qu'un jour ça circulera. L'Académie française n'a pas réagi un instant devant le français de François Hollande. Ces gens ne méritent pas leur médaille. C'est honteux. Normalement, ils auraient dû se lever tous d'un Bloc, quand il a prononcé ses discours les plus infâmes, ce, ce, ce type ne maniait pas tellement pas bien la langue qu'il ne pouvait pas penser justement. Oui, mais ben aujourd'hui,
0: par exemple, moi, c'est les tournures qui me font toujours bondir... Oh, maintenant, c'est les le commun. Hein. On voit le, 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 la, la, la petite journaliste euh, sur sur BFM TV qui parle. Le ministre, il a dit que oui, non mais attendez, attendez y a il, du le, oui, le, il y a... non, mais ça ça il a dire, dit, François ça, oui,
1: Hollande, vous décrivez vous l'écrivez dans un discours euh, Nelson Mandela comme un combattant infatigable de l'Apartheid.
2: <rire> — C'est vrai, c'est vrai. — Donc il disait oui, le oui, contraire voilà, de exactement ce ouais, C'est ah, quand même un ah. type qui a
1: envoyé un tweet à 10 millions de personnes en France, si c'est pas 40, le soir de, du 1er de l'an 2014 ou 2015. « Français, c'est vous qui aurez le dernier mot à i -E -N -T, <rire> signé François Hollande, palais de l'Élysée ouais. ». Ça, on l'a un peu oublié. Il n'y a pas eu un seul académicien pour nous le dire, ça c'est peut-être pour ça que je n'y entrerai jamais. <rire> <déjà>. <rire> comme Jean Co qui, qui fut
0: tenté un certain temps. Comme il a dit. Bien, écoutez, je pense que le moment est venu de, de clore euh, cette émission. Euh, je voudrais donc rappeler euh, vos ouvrages respectifs. Et puis, bon, mais en tout cas, vous encouragez dans, dans vos écrits, dans, dans vos démarches courageuses. Hein. Donc, vous, Christian, inlassablement, vous, vous avez des retours donc, de la France de Campagnol, de la France que nous aimons. Ça, Et ça peu, alimente là, oui. un peu vos, 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 oui. vos chroniques euh, bon, euh, salutaires. Donc, vous avez signé Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos. Donc, dans une nouvelle édition actualisée et augmentée. Donc, publiée, republiée au retour aux sources. Donc, un éditeur ami que nos éditeurs connaissent. Pour la somme de 18 euros. Voilà, une belle, une belle édition. Et
1: 4 dans la version... Euh, numérique.
0: Et 4 dans la version numérique. Voilà, Mais bon, là, nous, on peut en chercher, bien sûr, euh, sur la grande toile. Donc, Rémi Soulier a signé chez le courageux euh, éditeur Pierre-Guillaume Deroux, donc, un ouvrage intitulé Racination, Racination avec T-O-N, hein, quand même, je précise, pour la somme de 23 euros. Et puis, voilà, c'est un ouvrage qu'on peut ouvrir n'importe quelle page et on peut vagabonder. Bon, c'est un ouvrage avec lequel je vagabonde régulièrement, je, je le reprends. Et puis surtout, on peut l'amener dans, dans les vignes, euh, mmh. donc sous un bon pain, oui. euh, avec, avec, à l'écoute des, des cigales lorsque le, le moment est venu. Donc, on attendra l'été prochain, en tout cas. <rire> euh, donc, Rémi Soulier, Racination, Pierre-Guillaume de, Pierre de Roux. Et puis, bon, Rémi Soulier, qui est un collaborateur régulier d'éléments. donc, hein, donc à euh, fait. La nouvelle formule d'éléments, euh, le magazine des idées. Euh, des projets dont vous pouvez nous parler éventuellement
2: Un ou... nouvel ouvrage, oui, sur lequel je travaille. Euh, mmh. C'est une phase d'élaboration euh, qui sera dans la lignée de racination et qui oui. tournera peut-être avec des, des, les, la, même, euh, le même, la même procédure, la même facture, donc à la fois littéraire, philosophique et politique, autour de la question de la, de la connaissance et de, la, de ce qu'est connaître, enfin, euh, et de la, de la poésie, enfin, et puis euh, voilà, de la, de, la, de, la, de la vie politique également, au sens noble du mot, enfin du politique, disons.
0: D'accord. Christian, je peux demander des, des projets euh, immédiats ou... Deux. Il me reste deux livres à écrire. Deux livres un à écrire Un petit et un gros.
1: Le, le petit, euh, c'est chez, chez le même éditeur, ça répond à la question est-ce que l'absence de désir sexuel pour quelqu'un va finir par passer, passer pour de la discrimination
0: Ah, <rire> c'était une excellente question. Ouais, parce qu'on va finir par y venir. Vous avez hein, du ouais. sketch
1: de Sophie Daumier et Guy Bedos non. Où la fille dit, mais qu'est-ce qu'il a mais Il est libanais, j'ai horreur de ça. Voilà, alors ça, ce genre de choses va mmh. être et déjà interdit et donc on ne va pas pouvoir manifester son aversion pour un certain type de femme. Oui, voilà. ce, sera de, oui ce sera de la stigmatisation, alors, ça, ça de la discrimination. Un, ça voilà. me paraît donc, un thème d'essai de, ouais. de, assez puissant. Oui, ça peut être intéressant. <rire> et donc le, le, le dernier, le dernier livre de ma vie probablement, qui me, me prendra relativement longtemps à écrire, c'est la version littéraire de ce que je viens de vous raconter, mais vraiment littéraire. D'accord. Il y a toute une partie qui est plus intime, plus beaucoup moins people, qui est bien plus campagnarde et qui, qui s'achève aujourd'hui où je m'occupe d'un vieux monsieur de 90 ans au quotidien, ce qui est une expérience assez métaphysique. D'accord. Dans la lignée des loges de la vieillesse justement. Bon Oui, niveau, bah, SMCL, quand voilà. on fait les loges de l'âge, il faut il ouais. faut assumer et euh, voilà. Mais là, je suis dans la période où ce monsieur voit pratiquement des anges tous les matins, mm -hmm. donc, ce qui est euh, des paysans, mais c'est mm -hmm. <rire> <'imagine>. fatigant. <rire> Et le premier ouvrage,
0: donc, devrait sortir dans les mois qui viennent Oui, ouais. oui,
1: normalement, oui, c'est ça, avant la fin de, 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 de l'année 2019, normalement, à, 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 à l'été prochain. Bon,
0: mais nous en reparlerons voilà. sans aucun doute, ainsi que du votre rime. En tout cas, <rire> vous savez maintenant que vous êtes les, euh, les bienvenus, régulièrement Merci. Pour Merci cette, beaucoup pour cette <rire> croisière, donc... Euh, Corsaire euh, que nous aimons donc euh, organiser régulièrement. Donc, euh, encore merci à Lord Tesla, donc euh, toujours fidèle et indispensable euh, comme il se doit pour le, le rôle de maître suprême de la technique. Euh, donc, euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour de nouvelles émissions de Méridien Zéro. Donc, euh, que votre serviteur soit à la barre ou pas, bien sûr. Plus que jamais, donc, restez éveillés. Euh, continuez à vous former. Et plus que jamais, à l'abordage. Et pas de quartier